0: Então, gente, qual que é a relação de cada um de vocês com as animações, desenhos, seja animação 3D, seja os desenhos em 2D, qual que são as relações de vocês? Bom,
1: começando aqui, olha só, a Pixar é uma que desde o começo tá comigo, assim, porque eu cresci assistindo Toy Story 2, provavelmente a animação que eu mais vi na minha vida, então... Mas eu não tenho muito aquela bobeira de, ah, animação 3D, 2D, pra mim animação é animação e vai ser bom independente disso, entendeu? Porque eu vejo, hoje em dia, muita gente criticando a animação é, 3D. Até o começo das animações 3D, né? Lá com o primeiro Toy Story e tal. Muita gente que fala que datou e tal. Eu acho que, assim, claro que ela datou mais datou que o 2D. Datou mais, né? Mas, tipo, isso não interfere se o filme é bom ou ruim por conta disso, entendeu? Acho que não. a galera pega no pé de uma parada meio desnecessária, assim, porque eu
0: gosto Mas do filme. Mas é, não é como se tivesse virado, sei lá, um ratatongue, um carrinho, não. não, tá assim.
2: bem, não. Pelo <risos> amor de
3: Deus. Pelo amor de
2: Deus. Ai, ai. Cara, eu vou falar o meu aqui, que a minha é bem breve, assim. Eu não tenho um, uma relação muito grande, assim, de hoje em dia ver muito, muitas animações, assim. Eu não... Se for olhar meu letterbox de lá na. <risos> for olhar as animações do Valerio Box, não tem lá muita coisa. Eu gosto muito dos filmes da Pixar dos começos dos anos 2000, que foi os que eu mais vi, assim, e o meu favorito é o Toy Story, os três filmes, né? O quatro a gente né, fiz que não aconteceu. vi. <risos> é. eu, eu gosto é de alguns da Pixar que até o pessoal odeia, tipo, sei lá, Vida de Inseto e outras. Tem uns filmes da DreamWorks eu achava legal, entendeu? Então, em relação... É de criança normal, assim. Depois que eu fui ficando adolescente, eu entrei numa fase meio adolescente, babacode, e eu não via animação. <risos> é, cara, adolescente é, então, é uma merda, né, cara? Pelo menos você parindo. saiu dessa fase, né? Eu, Tem claro gente que né? fica preso é. nisso aí. Tem gente que fica é, adolescente até os 40
0: anos de idade, né? Mas aí é outra conversa. E tu, Diego?
4: Ah, tá. Então, uh, eu tive uma relação muito forte com a animação desde sempre, porque eu acho, acho que a minha cinefria se assim, deu muito por causa de animação. Porque eu, quando criança, eu era um moleque que, assim, as coisas que eu gostava de fazer era desenhar, inventar histórias, fazer gibi e brincar de boneco, tipo, fazer história dos os bonequinho, sabe? O próprio assim?
1: Maurício de Souza
4: fazer isso eu tinha uma época na minha vida que meu sonho era ser cartunista cara, assim, é o meu sonho é, eu tinha uma época assim eu já tive altas eu altas eu queria ser artista eu era uma criança, minha mesmo tempo que era muito hiperativo, eu era uma criança que, enfim, tinha várias dificuldades de interagir e tal, com o pessoal, não sei o que e tal, e filme era uma coisa que me entregava e tal e aí quando ela era moleque, a minha família começou a comprar muita fita Pra mim, sabe? De fita, Olha aí o trocadilho de desenho. O nome do podcast. Né? É, exatamente. <risos> já tava no já destino, né? É, e aí é. eles aí, e aí, e aí comprava aquelas fitas verdes, sabe? Assim, da Disney e tal. E, e eu via todos: Banco de Neve, Rua do Notre Dame, Ogre da sua turma. Todos, todos eu via. E via muita coisa da Pixar também. Porque, porque eu cresci, né? Eu sou de 96 e eu era muito no cinema ver os filmes da Pixar sabe? Monserciar, ah, é o filme que a gente vai falar que Eu fui ver no cinema. Monserciar é excelente. Eu lembro. Eu lembro quando eu fui ver uh, Os Incríveis no cinema, que é uma das versões que mais me marcou na vida, assim, que eu, que eu me cagava de rir, assim, eu achava muito Sim, engraçado. Muito,
0: muito
3: é, filme
4: toda da Pixar, e o filme da Disney também, Luiz Tite, uh, eu fui ver no cinema, cara, a, a, me apaixonei, eu fui ver Tigrão o filme no cinema, eu lembrei disso, que Nossa, caramba, caramba, então. é, <risos> eu adorava Tigrão. É, eu vi muito filme da DreamWorks também, Shrek, a, a, aquele filme Shrek, da, é da, 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 daquele estúdio, né, o... A Fuga das Galinhas, eu adoro. Também
2: é assim. excelente. nossa Egito.
4: E, e assim, cara, eu nunca tive muito preconceito. Eu via, eu via de tudo. e Eu via de tudo. Então, 2D, 3D, eu gostava de tudo, cara. Eu via de tudo. E sempre gostei também de ver desenho antigo, sabe, que passava na televisão. Então, quando eu estou aqui aquele canal Boomerang, eu me invaldei, que eu... Nossa, aqueles desenhos tipo Zé Colmeia, cara. Eu já sabia que existia, mas nunca tinha visto. E, eu, cara, eu era uma cansa de... tipo, viciada em televisão. Então, eu via Cartoon Network... Fox Kids, uh, Nickelodeon, tudo desenho, Rearno hey de, nossa, os desenhos que fazem o cartoon. Então ela eu era bem, bem gado em de desenho, eu, eu desenho foi a ponte para eu começar a ver outras coisas, até de outras coisas, então acho que o desenho foi bem importante pra mim, é até hoje eu gosto, muito, eu gosto muito de animação, principalmente eu gosto muito de animações hoje em dia que fogem do, do padrãozão que a gente vê de animação muitas vezes, sabe, assim, apesar de gostar de várias animações mais classiconas, eu gosto muito quando a animação... Você quer fazer um negócio mais inventivo, assim. Eu lembro quando eu comecei a ver o filme do Tsuyo eu pirei, né, cara? A vez que eu vi o Mononoke, assim, abriu minha, minha cabeça. Pô, quando eu vi Shihiro, eu vi moleque ainda, eu fiquei, nossa, caralho, que porra é essa? Foi muito foda. Então, eu tenho uma, anima... eu tenho uma relação bem forte com a animação. E
5: tu, convidado? Acho ótimo que eu, que eu viro convidado, não tem nome, né? <risos>
2: <risos> Prazer não, cara, convidado
5: da Silva. Mas eu acho que, assim, é... eu tenho uma relação parecida com o Diego. A animação foi algo que... Começa na infância, né? Com, com os filmes, com as, com as fitas de VHS também, com os programas de televisão, é, Relião, foi algo que marcou muito Hércules, todos esses filmes da Disney. E eu sou de 93, então mais ou menos próximo do Diego. É, vi vários filmes da Pixar no cinema. né, Acho que desde. Deixa pensar desde, desde o final dos anos 90, estava indo no cinema já. Eu lembro de eu ainda ver. procurando Nemo procurando Nemo duas vezes. Cara,
2: esse, eu amo esse filme. É, eu lembro ir eu oh.
5: duas vezes no cinema, acho que é a primeira vez que eu fui duas vezes no cinema, é, marcou muito. É, tenho até hoje VHS aqui. E aí foi continuando, assim, na, na, na adolescência era mais televisão. Aí eu posso citar, sei lá, Avatar, que foi um desenho que marcou Avatar. muito.
4: Liga da Justiça, né,
5: Lu? Liga da Justiça, marcou demais. Pô, mas desenho
1: aí... de, de TV já é uma parada que também a gente pode ficar aqui uma hora conversando. É total, é a é é
5: é toda hora citando. Mas acho que o que eu acho importante falar é que assim, foi pra. Fui pra vida adulta, fomos descobrindo outras animações, fiz que nem o Diego, é, fui descobrir o Estúdio Ghibli, fui descobrir é, o Stop Motion, fui descobrir outras, outras animações e fui continuando apaixonado por isso e fui percebendo também que cada vez mais eu percebi que existia um certo preconceito de uma galera com a animação e com a ideia de que era coisa de criança e tal, a gente pode até debater isso mais pra frente. E a Pixar sempre foi uma constante nesse meu processo com as animações, né? Nos últimos anos, acho que mais ou menos desde a época que foi comprado pela Disney começou a ficar uma relação um pouco mais complicada mas eu, a Disney desde tudo.
1: sempre não era dona da Pixar desde o começo eu já não tinha
5: não não, 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 não. Não, ela não, era não, não ela era não. distribuidora só depois ela comprou a empresa ela comprou ah, a era? Disney e a Pixar mesmo, mesmo? Sim, sim sim
4: qual foi a época que ela comprou foi, mesmo, foi na época, época do Toy Story
5: 3. nossa sério foi isso? sim é. na e minha bom,
4: cabeça na minha
1: cabeça tipo desde o começo eles já tinham já sido comprados pela Disney e aí era só coisa de tipo distribuir só tinha esse essa divisão de estúdio mesmo, ah não sabia disso
5: e se você olhasse de a, a filmografia da Pixar você percebe que pós compra da Disney começou a ter muito mais é, continuações uhum. trickles e tal, muito assim então todos esses é, é procurando o Dory o Monstros S.A. Universidade de Monstros o Carros 2, 3, todos eles tiveram tudo depois. É.
4: Então até que foi nessa época assim, de que o John Lester foi virar presidente da, da divisão de animação da Disney, né? De... Exatamente. Foi, foi nessa época aí. Foi uma ah, estratégia da Disney de fazer,
5: que... de fazer a divisão de animação da Disney é, voltar a ser algo prestigiado, né? Porque. A Pixar tava ganhando todos os prêmios, tudo elogiado, e a Disney tava cada vez se tornando menos relevante em animação.
1: Ah, sim, a Disney, pelo amor de Deus, aquela época de Chicken Little,
0: aquela época Exatamente.
5: de... Exatamente. Nem
1: que a Vaca Tussa é horrorosa. Ah, não, Deus não. Que ah,
0: não, não, pera aí. agora eu sou obrigado a defender aqui nem que a Vaca Tussa é uma merda. É uma merda. Não, não, cabeça cabeça é ruim. maravilhoso.
4: Não, não, se você, você quer defender algum um filme desses, defende Pernetra do Tesouro e Atlantis, são realmente muito bom. Ah, não, Atlantis
0: eu, achei, eu achava chatinho quando era pequeno, eu não vejo faz tempo, mas eu achava chatinho. É, é muito Agora, bom. Irmão Urso é, é um... Irmão Urso é legal, é É, é, é legal. muito, é, eu acho muito subestimado desses mais bom, recentes, é assim.
4: Boa, boa, boa. Mas então, mas no geral eles, os filmes não estavam rendendo, sabe, mesmo os, os legais não estavam, não estavam sendo sucesso, tavam, não sei o que, não estavam sendo meio ignorados, infelizmente, né. E aí, e aí rolou isso, e de onde é foi pra Disney, até que depois eles começaram a fazer Enrolados. Uh, Sim. Uh, Frozen. Batman, Frozen são filmes mais bem aceitos, tal foram sucessos e tal. E aí, e aí meio que rolou isso. Tanto é que antes a, a, a relação da Disney com a Pixar era um pouco parecida com a relação que eles tinham com o Estúdio Ghibli, na época, Exatamente. Assim, que é de distribuir os filmes internacionalmente, né? Época, todo, todo filmes o Ghibli teve porque época todos os filmes do Ghibli são distribuídos internacionalmente pela Disney, assim.
0: Beleza, então vamos lá.
4: Bora! Bora! Pô, tem muito mais filme... Do Diego, filme vai tomar no cu admite tem, que, que, que eu não que é, que ah, bro, é não um filme. Ah, brother, fala
1: no cu do livro. Se
2: a gente velha é acha que, é que Tom Holland é do menos Tom Holland, é o melhor Homem-Aranha.
4: Ah, gente, o filme do Lula foi lindo ano.
0: Nossa, Diego, não. O episódio 8 é o melhor. Não, cancela o podcast, cancela o podcast.
1: Sejam muito bem-vindos ao Fito eu sou Cidio Souza, eu sou o Diego Quagre,
2: eu sou o Gustavo Sampaio e eu sou o Tiago Silva.
1: Estamos aqui com um convidado, um convidado que inclusive né, tem tretas de bastidores aí que esse convidado era pra ser fixo, mas meu Deus, ele... desistiu, a gente brigou, agora voltando <risos> uhum. você fala, Bricadeira. brincadeira, brincadeira, <risos> é. senão já, drama, já cria é? toda uma fic aqui, né, Para pra... Você traiu o movimento já criou toda uma fica aqui pra queimar o convidado, mas não, gente, não teve treta nenhuma. Estamos aqui com o Luca Romano, que já participou do meu outro podcast com o Thiago várias vezes, e a gente vai falar sobre Soul. E aí, Luca, tudo bem, cara?
5: Boa noite, gente, é, é um prazer aqui, assim, sem treta Gostoso. nenhuma. 130 mil meu. Eu estou. Eu, inclusive, é, essa vai ser a primeira de muitas participações, eu tenho certeza. Vai, Sim, vai, vai,
1: vai. Sim, com certeza. Vai rolar em jogo. Eu já tenho ali. até os
0: podcasts em mente que a gente vai sequestrar o Luca, vou obrigar ele a participar. Oi, Vamos. É. É, vai vir forçado, né? Eu vou botar a arma é. na cabeça dele e falar: vai gravar só. Não é como se ele tivesse escolha. Ele não, vai
2: participar. Ele vai participar. É, é, é.
0: Enfim, bora pro papo. Bora. Bora.
4: Então gente, Soul esse filme que nós vamos falar agora, dirigido pelo Peter Docter, esse esse grande diretor da Pixar, né? Ele, come ele começou a trabalhar na Disney como storyboard, supervisionando a animação do primeiro Toy Story. Ele ele, ele, ele ajudou no roteiro também do Toy Story do Toy Story 2. E ele é um diretor com, com muitas inspirações, né? Ele, ele gosta muito do Miyazaki, ele gosta muito do, do Chuck Jones, do próprio Disney o Jack Davis, que é o, que é o criador do, do Garfield, e depois ele começou assim, né, ele começou dirigindo o S.A., depois ele fez o Up, e depois ele fez o, o Divertidamente, que eu acho que é o filme que meio que projetou o nome dele, assim, pra, nossa, para ficar um nome conhecido, aí ele fez o Soul, e, 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 hoje, e hoje em dia ele é meio que o um, que um manda-chuva, né, Meio da Pixar, né? Depois da, da saída do John Weston e tal Com aqueles escândalos todos e tal E o que vocês acham da filmografia dele? Vocês curtem? Vocês gostam?
2: Cara, eu gosto muito dos filmes dele Eu acho que, assim, o melhor é o Divertidamente, né? Tirando o Soul, que pra mim virou o melhor e eu gosto muito também do Monstro S.A. Eu acho que é um filme que, desde quando eu era criança, eu sempre gostei. E quando eu revi também, eu achei excelente, assim. Eu gosto muito. O Up! é um filme que eu gosto, mas eu não acho grandes coisa, igual muita gente acha, assim. Eu posso, né, ofender alguém aqui, mas eu não, eu não gosto muito do Up! não. Mas os outros filmes eu gosto, cara. Eu acho bons filmes, assim. Uma boa filmografia.
4: Perfeito. E você, você Cid, o que você acha dele? Cara, assim?
1: ah, então, eu, eu, eu discordo aí o Thiago falando merda mais uma vez. Pra mim, o Up! é o melhor dele. <risos> nasceu eu amo Up. é um filme que eu vi no cinema. Eu acho que o o divertidamente eu também não vi no cinema. O único que eu vi dele no cinema foi o Up mesmo. O, o Toy Story, o Toy não, o Monstros S.A. Eu via quando eu era criança em DVD, inúmeras vezes, até o DVD arranhar, ficar ruim. Eu também amo conscienciar, <risos> mas o Up tem uma história especial comigo. Inclusive, quando eu fui ver o Up pela primeira vez no cinema, eu não entendi muita coisa. Tipo, aquele lance da, dela perder o bebê e tal. Eu não entendi nada quando eu vi no cinema, eu era muito novo pra entender isso. E aí depois, quando eu revi, tipo, eu revi ano, ano passado, acho que foi ano passado o Retrasado com o Thiago também. E aí, o Thiago não tinha visto, eu falei, vamos rever, eu vou rever e você assiste pela primeira vez. Eu falei, caralho, ela perde o bebê, porque isso não, não dá pra pegar, assim. Então eu acho que todos os filmes dele tem um, um, um elemento muito característico dele, umas coisas que eu acho que ele bota meio que pra fora, assim, nesses filmes, sabe? Então eu não acho nenhum ruim, eu acho que inclusive dos diretores da Pixar, ele é o melhor, que tipo, teve todos os filmes dele tem um padrão muito alto, até melhor do que o John Lester mesmo, né, que pra quem não sabe ele também dirigiu
4: carros aí, que é uma franquia que eu é um não curto muito. Eu acho, que inclusive, Cid, eu acho que ele junto com o Brad Bird é o diretor mais autoral da
0: Pixar. Eu ia falar eu diria, isso, eu ia
5: assim. puxar o Brad Bird, que, é, que são os dois melhores.
4: É,
0: é que, tipo assim, uma coisa que dá pra ver na, na carreira dele, você vê que tem muito uma pegada, que ele, ele tá fazendo um comentário sobre alguma coisa, tá ligado? geral Por exemplo, você pega Monstros S.A., você consegue correlacionar com coisas que ele... Apresentem o Ali, né? Tipo, embora o Ali não, não tenha sido o diretor, se eu não me engano, eu acho que ele só fez a história.
4: É, é um dos roteiristas, é assim. Isso.
0: Mas, por exemplo, você pega o UP, ele faz de comentários às vezes sobre sociedade, às vezes sobre uma questão, questões mais íntimas não, até o lance da solidão do, do Carl é, e tal, puta.
4: eu acho que todos os personagens dele estão tentando superar alguma coisa né sim dar alguma perda né desde a, até a preparação da da e do Sully tem isso uhum. do, do, ve, do velhinho do Up com o menininho a, a, a própria menina lá do Divertidamente, eu não lembro o nome dela agora Riley. Riley, né? Right, sim. Tem...
0: Com o elefantinho lá.
4: Puta Esse, O Brad Bird é um, é, um, é um cineasta que fala muito do, do indivíduo, né? Do indivíduo contra. De, da relação do indivíduo com o sistema, né? Tem isso desde o Gigante de Ferro, com o fumaço que ele fez. E eu acho que o Peter Docker fala mais dessa relação do coletivo. Do, do, de um solitário com o coletivo, eu acho, assim. Você concordaria, Gustavo? Sim, sim.
0: Eu é, é, acho que é muito disso, né? tipo e é claro que, assim. Isso eu acho que até conversa um pouco com... Se você for ver a filmografia da Pixar como todo, né? Porque, tipo... Você vê muito desses, desses comentários sobre, às vezes, a sociedade. Tem muito... Sabe, essas pequenas coisinhas, assim, que você consegue correlacionar. Você pega o Oli, por exemplo. Ele é um, um negócio meio futuro, distópico, mas é tudo muito no íntimo, né?
4: Total. Muito foda o Sim, sim. Eu vou Sim, com sim. certeza. Muito foda. E você, Luca, o que você acha do, do, do Peter?
5: Eu acho que o, o Pete Doctor é um dos grandes diretores de animação que a gente tem atualmente, assim. Eu acho que uh -huh. ele, ele, é, ele é alguém muito consistente, né? A gente, eu, eu falei mais cedo sobre... Como nos últimos anos é, eu não fiquei tão em paz com os filmes da Pixar, né? Tava me desencontrando com alguns filmes dele. Tá certíssimo, uma coisa. Mas os filmes do Pete Doctor sempre foram uma constância. Todos os filmes dele são muito bons. E acho que ele é uma voz muito importante, assim. Ele ter ganhado esse destaque maior pós-divertidamente e agora reforçado com o Soul e com a posição dele no como chefe lá do estúdio de animação da parte de animação da Disney eu acho que tá solidificado já ele como um dos grandes nomes da animação é, tanto que ele falou que não que vai dirigir
1: mais, né tipo, agora ele vai ser o o manda-chuva da, da Pixar, basicamente. Não, não vai pra né? dirigir, É, ele falou não que não que vai focar em direção mais, que ele vai, ele vai, tipo, supervisionar toda a Pixar, assim. Então, ele, ele, tipo, ganhou um status meio que exemplar, assim. Então, a gente vê que o cara... Foi, isso foi depois do de Soul, no caso, tá, gente? Depois do sol que ele falou isso, que ele foi... É, que ele vai cuidar dos projetos. Então,
4: assim... A Pixar não vai soltar ele nem fudendo, não vai. Sim é, sim, é. E é bom lembrar que a Pixar também passou por um momento de, acho que, um pouco de discreto, né? Porque na produção do Toy Story 4 teve todas aquelas polêmicas, a rastida Jones reclamando da falta de, de representatividade feminina. É, e o próprio lance do John Lester mesmo foi bem na época que ele tava dirigindo o Toy Story 4. E as acusações de ser um clube de, de bolinha, a falta de representatividade negra no estúdio, né? Uhum. E... Inclusive, você
0: acha que Soul possa ter vindo um pouco disso?
5: Acho que não, porque a Pixar vem, vem fazendo esse movimento aos poucos, com o coco. Eu não acho que foi necessariamente com uma tentativa de lacrar, sabe? Eu acho que não foi. É, é, uma não, 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 tipo, lacração é, aí, <risos> meu, no <pode>, né? <risos> é,
0: Pois é. é acho mas que... meio que como uma resposta a isso, né? Porque se você tá sendo criticado justamente por isso, tem um. Não sei.
2: Cara, mas essa é mais uma tendência geral de Hollywood, entendeu? É
5: extra Pixar. É verdade.
4: É, eu acho, eu acho. Mas, mas por exemplo, o co-diretor um, co de soul, né? O Key Powers, ele é negro, né? Sim. Assim, né? É. Eu nem sei se ele é diretor de animação antes, porque eu acho que ele só tem crédito com roteirista, né? Inclusive um dos roteiristas daquele One Night in Miami, né? É, que ah, sei não, é eu, da Regina King. Sim, ele também
5: é. participou na Star Trek Discovery, na
4: série. Isso, isso. ele é da e tal, e ele é co-diretor do, do Soul, né? Então acho que agora eles estão com uma preocupação maior com isso, apesar que ainda muita coisa tem que melhorar e mudar, né? Mas tomara que sigam isso, né? Porque...
5: É, foi como o, o, o Tiago falou, acho que é uma, tem uma certa pressão, uma certa tendência Hollywood de começar a... Olhar para outras vozes, né? Bem tímido ainda, bem. Tímido, tardio, mas né, tem. Ah,
3: <risos> até, e, e não é
5: nem por uma questão de ah, somos bonzinhos, é porque não, é é. lógica, Lógico, né?
1: lógico,
0: lógico. Mercadológico, de... é completamente mercadológico. É. É. Não, o
1: próprio, o próprio dois irmãos, mesmo que eles fizeram um Awe falando que teria primeiro personagem de abertamente gay da, da Digi. Caralho, era...
2: teve isso, né? Cara? Aí
1: quando Ai, eles botaram ver, no, no Dois Irmãos, era tipo uma fala de uma. de uma, de uma é, policial exato, é, ogra falando. Não, ogra não, era ciclope eu acho. Ciclope? Acho que é, né? Falando, ah, eu tenho. É. É, minha namorada, eu sei o que eu digo, Pô,
0: pelo amor de Deus, cara,
3: pois não faz é,
5: né?
0: isso. É igual, é igual o é episódio 9. Exatamente, tem
5: vários exemplos da Disney recente, né? Acho que cabe a gente também é, é, valorizar quando é bem feito, né? Quando chamam pessoas pra, pra trabalhar, no caso do Soul, é, a gente vê uma preocupação maior, né? Não é. Sim, sim. Não é pra, apenas pra vender, Óbvio que também é um fator isso, mas.
4: Lógico, lógico, lógico. E eu, eu, eu acho, Lucas, assim, já, já indo no que eu, no que eu ia falar. Eu a gente também tem que ter consciência, uma coisa que eu sempre bato, que eu sempre falo, que é assim, a pizza por mais que seja, assim, presa aí, que marcou nossa infância e tudo mais, e que faça filmes que a gente ama e não sei o que, Uh, e, e seja essa forma essa, nossa, uma empresa criativa que o pessoal joga basquete na empresa e não sei o que lá, tal que... <risos> nossa, que ódio que eu tenho! Que sair, <risos> que start -up nossa, isso aí é, que papinho de startup isso pingue pong no Ai, se... que impulsiona a criatividade, tudo isso que realmente é tal, mas tipo, não deixa ser uma empresa por causa disso, né? Uma grande empresa, tal, e lógico que que toda grande empresa vai ter as suas problemáticas e a gente tem que estar muito atento para isso mas sobre o Peter Doctor, cara, eu vou dizer que assim, eu gosto de todos os filmes dele, assim. Ah, o Monster Cell é um filme que eu acho bem, até quase subestimado. Eu acho ele um, um filme arto, eu gosto muito. Concordo
5: assim, demais, gente.
4: E, e eu acho que é um filme, é um filme que eu amaria ver uma continuação dele. Eu nem consigo. Aquele Universidade de monstros nem considero, pra mim acho uma. Subestimado. Uma, uma coisa, subestimado é bom. Coisa, pra caralho. Subestimado pra é, caralho. Uma besteira, pra mim é uma besteira. Não, você tá assim, errado, Diego. Cala sua boca. Cala sua boca, eu quero ver uma continuação do Sunny recontando a Bui, deles lidando com a crescida. Ah, fanfic, o Diego quer fanfic, ele não quer algo bacana. Eu ia ma eu achei maravilhoso. Muito melhor do que eu de filme piada, é, você não habilidade. ia gostar
0: disso, você não ia gostar disso, ia achar o filme horrível. Eu Essa acho é que verdade.
4: Perfeito, podia, podia ser legal assim, mas eu, eu adoro, você se acha? sempre que eu vejo assim, acho um filme lindíssimo assim. Uh, up, up, assim, assim como Tiago, não sou o maior fã do mundo, mas, é, mas eu mas acho um filme bem legal assim, eu curto, assim, eu acho, eu acho o começo de up, eu sei que isso é clichê falar. Mas eu acho que o começo de Up é uma obra prima, assim. eu acho que é a melhor coisa que a Pixar já fez, o começo de Up, né? É, eu, eu nunca terminei de assistir Up. O começo é muito bom,
5: o filme é só o começo. Gente, vocês estão doido.
4: Depois eu acho que o filme vira meio uh, comum, digamos assim, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto de como ele desenvolve o protagonista, eu acho muito bem feito, eu acho legal, acho uma aventura bacana, assim, mas eu acho que tipo, o começo do filme é tão bom, e aí você sente um desnível. É que a gente fica, o Nossa, cara. Ele
5: abraça o lado Pulp dele, que é, que é referencial Desde o início, e vira uma fantasia Pulp, Zona, Total. Eu, eu, acho, eu acho Maravilhoso, assim, eu acho Eu, adoro, eu né? acho,
1: inclusive, criativo para um caralho Toda a situação que eles botam ali O próprio lance dos cachorros, cara, aquele lance aquele Deles falarem e tal gera situações cômicas muito boas também Tem um pouco de
4: preguiça do Doug lá Acho, acho eu entendo que é um apego, mas assim Acho meio o cachorro lá, o, com a voz Do, do filho dos coníseos Aí, divertidamente, é um filme que eu acho maravilhoso, assim, eu acho incrível. Inclusive, foi o último filme da Pixar que tinha me pegado. Antes que eu tinha achado, nossa, esse filme é do caralho, hein? Antes de Vin Soul, que aí foi outro filme que me pegou muito, assim. Então, eu acho que ele, realmente, é um diretor que, assim, que a gente tem que ficar muito em ouro, o Peter Doc
5: Também acho, ele é alguém que, além de ter muita experiência, que trabalhamos desde o Toy Story 1, a filmografia dele é, pra mim, impecável, assim. Ele não teve um, uma bola fora, tá É. Bom. Muito
4: boa, muito boa. Só filmaço. Então vamos falar
2: de Soul, amiguinho? Bora. Então, aqui Soul, né, esse filme aí da Pixar, como a gente disse. É, do que você que trata o filme? Né? O filme ele vai contar a história aí do Joe, que é um professor de música né, que vive ali em Nova York. Ele é apaixonado por jazz, né, desde criança o filme introduz que ele é um grande apreciador do, do, do jazz. Vou usar a palavra, mas não é isso, exatamente. Ele é um cara meio que frustrado, né? Ele não consegue é, muitos trabalhos como músico em si, mas como professor. E aí acontece um acidente. Quando ele consegue, finalmente, esse trabalho, ele acaba morrendo. E aí o filme começa a partir daí, porque ele vai para lá no mundo das almas. E aí a história se desenrola a partir daí. Bem... Quais as impressões iniciais aí do filme de vocês aí? O que vocês acharam do filme? Eu sei que muita gente aqui adorou, assim como eu, e eu sei que tem gente que gostou mais ou menos.
4: Então, cara, como eu tinha falado, fazia, fazia tempo que filmes da Pixar não me empolgavam tanto, né? desses filmes recentes, tipo, sei lá, o Bom Dinossauro, Universidade de Monstros, eu acho tudo, tudo um pouco fraco tal. e tal, e Os Incríveis 2 eu, acho, eu achei legal, mas tipo, muito porque eu gosto dos Incríveis, eu gosto dos personagens, eu amo Os Incríveis, né, eu, eu acho que é o meu top 2 da Pixar. O próprio Dois Irmãos, esse ano, eu achei um filme tão bobinho, sabe? Ah, Os então, Dois Irmãos é qualquer coisa, cara. Então, qualquer coisa, é, então, então, e aí eu acho que é um filme que cai nos maiores clichês da Pixar e tal, e aí, cara, aí veio o Soul, né? Eu, eu tava, tava ansioso pro Soul porque eu adoro divertidamente, né? E eu gosto muito dos outros filmes do Peter, do Peter Doctor né? Só que, cara, eu não imaginava que eu gostar tanto do Soul. Eu, eu adorei o filme. Uh, toda a parte estética eu, acho, eu fiquei maravilhado. É fantástico. E, e, a, e, a, e como ele junta essa parte estética questão de, de uma questão filosófica sobre o desenvolvimento daqueles dois personagens, da, daquela dupla, central e tal, e de questões existenciais dela sem... Assim, é, é, num, com uma sensibilidade, num, num, num equilíbrio que ele não cai num, num lugar comum, numa, numa coisa de autoajuda, um otimismo que eu, que eu acho que até apaga alguns filmes da Pixar, sabe? Assim, nesse filme não. Eu acho que, eu acho que é um filme, eu acho que não é um foi muito inteligente como usa isso. Eu fiquei muito impressionado com ele. fiquei, fiquei muito impressionado com tudo. Eu, eu, eu chorei demais, assim, em algumas partes. Assim, chorei muito. Chorei mesmo, assim. Acabei o filme emocionado. Gostei muito do filme cara, foi uma grande surpresa, que eu não eu, eu não esperava que ele ia me pegar tão profundamente eu acho que ele fala e fala coisas tão verdadeiras, sabe? Que, for, que eu diria que é um filme surpreendente. Eu acho que Muita gente tá, tá usando palavras tipo maduro, realista, humano, sei lá o que para falar do filme. Eu diria que é um filme surpreendente. Eu
0: acho, assim, eu gostei muito do filme eu não gostei tanto quanto o pessoal aqui. Eu acho que de todo mundo, talvez só não do Luca, eu fui que menos gostou. É porque começou o filme, eu tava lá, já sei, ele vai tocar música, ele vai ser... É, vai se realizar e ele vai realizar todos os sonhos dele e aí ele vai ter uma vida completa porque esse é o propósito da vida dele. E o filme não faz isso, né o filme vai para um outro caminho que eu acho mais, mais interessante. Então é, eu curti, não tanto quanto os outros, mas eu achei bem legal. Não acho um dos melhores.
5: É, então eu, eu tive uma relação, tava com aquela relação com a Pixar meio, meio amarga, mas tinha amado divertidamente, então tava é, animado pro, pro Soul. É, eu tinha visto o trailer e o trailer não tinha me interessado muito, mas eu, eu sempre erro com os trailers dos filmes da Pixar, né? Eu nunca me interesso um <risos> tanto e depois vejo filmes e adoro. Aconteceu isso com Divertidamente, aconteceu... É, Divertidamente, o Up, vários filmes da Pixar que o trailer pra mim não me vendeu muito bem. Aí eu fui pra esse filme bem animado, né? Porque, como eu falei mais cedo, eu amo os filmes do Pete Doctor chorei em todos eles e saí do, do Soul levemente frustrado. Ao mesmo tempo que é, também com uma certa admiração. Então eu demorei uns dias pra absorver o que, que eu tinha entendido, o que eu tinha achado sobre o filme. É, li algumas coisas, vi uns vídeos e tal, e fui, acho que amadurecendo um pouco a minha opinião. No final eu, acabou que eu acho que eu eu gosto muito dele, eu acho um grande filme. Mas é o filme mais fraco do Pete Doctor pra mim. É, foi o que eu menos me envolvi, foi o que eu menos... É, foi o único dele que eu não chorei O único filme dele que eu não, que eu não cheguei a chorar Todos os outros, assim, eu, eu tenho um momento que me destrói E esse foi que eu fiquei um pouco mais distante Emocionalmente falando Mas ainda acho que é um filme muito bom, traz umas questões muito interessantes Que a gente vai discutir mais pra frente Cara,
1: pior que eu tava até começando isso antes da gente começar Eu não lembro se eu chorei ou não Sabe, o que eu tava vendo no... eu, eu vi no dia 25 mesmo, quando lançou e eu não lembro, cara, eu, eu lembro que eu fiquei muito emocionado isso eu fiquei, e eu também concordo que pra, pra mim é o filme mais fraco dele, mas ainda assim tipo, é um filmaço, só que os é outros isso, é tudo gente. pra mim cinco estrelas, e esse foi quatro e meio, assim, já adiantando já até adiantei, né, não podia nem falar, mas foda-se <risos> mas, mas esse é
2: no dia que tu viu, tu deu cinco estrelas, né ah, mas aí é. a gente vai pensando, a gente
1: aí vai o Thiago se vingando é, é. do Cid, não, pô, eu sou sincero, eu falo, ah, mas quando eu, eu mudei, meu eu também sim, eu mas mudo.
4: eu mudei tá, eu bom, também o Diego inclusive deu
1: quatro estrelas e meia, depois Subiu e depois abaixou. Então foi pior é, que Sim, né?
0: sim. Mas, <risos> O fiscal de Letterbox aí.
1: Mas, mas assim, eu acho ainda um filmaço. E, e eu acho que é um filme que. Eu não, sei, eu não posso falar pra todo mundo, claro, mas é um filme que meio que eu tava precisando pra esse final de ano, sabe? Do ano passado, assim. A menção. Pô, inclusive, no dia que eu vi esse filme, eu vi a bosta do Mulher Maravilha 2 aí, que puta que pariu. Filme Acabou injustiçado, né? pior que é, assim, como, como, eu, como eu, eu também. Eu comecei vendo antes. esse
2: filme, eu vi esse filme de manhã e de noite eu vi Mulher Maravilha, mesmo que, quatro um lixo de filme. Nossa, eu, eu, que, <risos> que eu fiz isso. Nossa, é, acabei pro é. dia, cara. Que, que inferno.
4: Quem
0: quiser saber o que a gente acha desse filme, ouçam o, o episódio anterior. Exatamente. É, sim, sim,
4: sim.
3: Exatamente. o Diego passa
0: pano aí.
1: Mas é. o Sou, eu Concordo. acho que assim, tem tudo que é Pixar tem de bom, sabe, eles conseguem trazer isso pro filme, Sim. o próprio lance do, do protagonista eu achei ele muito carismático gente. o próprio lance de depois, ele, como tá com spoiler aqui, então a gente pode falar a, o próprio lance quando ele troca com, com o gato, assim, eu acho que aquela parte incrível, assim, cômica eles conseguem misturar, é o que eu falei mais cedo, do timing cômico com o drama, sabe eles conseguem fazer isso de uma forma muito orgânica então, assim, eu, eu até entendo o que algumas pessoas estavam criticando do filme, que estavam falando que o filme não é tão legal assim e tal, mas eu, eu discordo demais, assim, eu acho que mais um filmaço da Pixar pra mim.
2: Mais um acerto, Pixar.
1: <risos>
2: é. As zoeiras à parte, é, <risos> eu, cara, eu gosto muito desse filme, eu acho que um filmaço, assim, eu amei. E é um filme que me tocou muito porque ele fala sobre assuntos... Que, cara, os assuntos que ele se propõe a tratar, pra mim ele trata de forma incrível, porque ele inverte muito do... do do que a gente espera no começo do filme, o próprio Gustavo falou que esperava que fosse uma coisa e ia completamente outra, eu acho que quase todo mundo teve essa sensação né de que, pô, adivinhei vai ser isso, isso e aquilo, o filme tipo, inverte tudo, tá ligado? A própria, a própria questão de né? que até uma, surgiu até uma polêmica de que, caramba, será que eles vão fazer o jogo o tempo inteiro com, com qualquer coisa, menos um ser humano negro não, na verdade o filme inverte isso também e é um, menos uma preocupação eu acho que o filme é um desbunde de visual também, né? Vários conceitos de animação eles estão muito bem retratados. Aquelas criaturas lá do Mundo das Almas que é 2D no 3D. Cara, aquilo é incrível. É, e elas é são meio transbústulas. Cara, é muito bizarro e é um conceito muito legal. Eu acho que é muito bem executado, assim. Eu acho fantástico, assim. E, pô, cara, só tem, só tem elogios a passar esse filme, assim. Vai, vai ser eu o passador de pano aqui desse filme, cara.
5: <risos> o, o Cid puxou algo que, que eu acho... Bacana falar que mexeu muito comigo é, Negativamente, na verdade é, Você puxou a questão sobre o tom do filme né Sobre é, como ele mexe com drama e humor E acho que pra mim Talvez o que seja um dos problemas do filme É, é que o humor dele Não funcionou tanto comigo Quanto do, é, de outros filmes dele é eu não, mas é Pessoal, né? Não funcionou
0: comigo.
3: Discordo.
4: Não,
0: não.
3: <risas> discordo. Vocês não é humor, estão equivocados. Calem a boca. Não, não. não <risas> você,
4: eu, 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 é que eu entendo não um tempo funcionado com o louco. O tipo, humor é um negócio muito pessoal, né? Ah, tô,
5: tô mal, tipo,
3: pelo amor
5: de Deus. E assim, ah, é curioso porque eu sou alguém que eu amo gatos. Eu sou apaixonado por gatos. E quando eu vi que tinha um gato, eu falei, putz, perfeito. Eu vou adorar isso. E essa parte do meio, o humor que vai com um gato, e, e, e depois a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas dá 22 no corpo do Joe, isso tudo não funcionou tanto comigo você assim.
4: Achou mal, você achou mal equilibrado, né? Você achou mal equilibrado o tom, né?
5: É, acabou que eu não, eu não tava me divertindo necessariamente. Eu tava muito mais interessado e engajado na parte do, do, do drama do Joe do que em qualquer cena de humor que tava tendo ali, que não funcionou tanto comigo. É
2: engraçado esse negócio de, de, de choro, né? Que, tipo, todo mundo falou que chorou aí no filme... E pra mim foi engraçado porque eu não esbocei uma lágrima durante o filme inteiro, mas o filme acabou sobre os créditos do meu amigo. <risos> Aconteceu um negócio, né, cara? Porque foi, foi tipo, o filme acabou, eu parei, acabou o filme sobre os créditos, eu parei pra pensar no filme, tá ligado? Não tem aquele momento que você uh -huh. reflete sobre o filme inteiro? E aí veio... O sim, sim e aí bateu tá ligado eu falei caralho que filme é esse maluco? foi realmente assim, impactado
4: sim, Thiago teve duas partes assim. eu comecei a chorar na cena do flashback que aí nossa eu quem acho que começa é a, a grande lembrar? cena ah, desse ah, essa é filme fantástica. né eu a cena dele fantástica. e tal e, e, aí, tá, e, e aí depois quando ele se reencontra com a 22, daí pra frente eu só choro só, só, aparelho, só começar a chorar. só
0: choro. Né? É tipo assim, conceitualmente até eu acho muito legal como eles trabalharam tudo de forma muito criativa né, tipo você ter esse seu momento no qual você, é como se sua alma saísse do corpo né, tipo é o um momento que você tá aproveitando a, a, aquela sensação e aí você vai pro, aí eles até traduzem isso visualmente né você vai para um outro mundo e aí, tipo, mostra as pessoas fazendo as coisas que elas adoram e tal.
4: Essa questão visual do filme eu acho impecável. Porque, tipo, eu, eu gosto muito dessa coisa que todo mundo comentou do filme: de, dessa, dessa coisa, desse contraste De uma Nova York realista e um mundo de fantasia, né? Que explora várias técnicas de animação, né? Uma, uma Nova York que é quase uma pintura, né? Nossa, quase lindo. Fotográfica, Puta que pariu. né? Eu acho uma... essa
2: representação de, de Nova York, assim, muito, tão linda quanto a representação de Nova York de Homem-Aranha e assim. Que são. As duas né, retratam a cidade muito bem. Só que,
1: no caso, esse filme é
0: foda. O Vai se é, fuder. É, o a gente nem começa, Cid, por favor. Mano, nossa. É, é. Inclusive, enfim, a é hipocrisia, porque esse filme aqui ele tem várias cenas que lembram muito visualmente o Aranha verso, inclusive. Ah -ha, ah -ha, aquela ah cena que ele, ele pulou ali da, da esteira, técnica, e ele cai aquela, né, e começa a alterar ali. Aquilo ali é Aranha verso é. purinho. Ah, quando é bem trabalhado Podido. fica legal, né? Claro. Então, Enfim, gente, tipo, é,
5: vocês... Não sei se vocês viram, mas o, a Disney Plus, que foi onde eu assisti o filme, eles têm opção de você ver meio que os extras, né, do filme. E eu cheguei a assistir um deles. Just... Putz, não vi. E é muito, eu acho muito bacana isso. Eu acho que todo streaming devia tentar fazer isso. Porque é algo que eu sinto muita falta nesse mundo eh, de streaming. Que eu adorava ver é, extra. O Disney
2: Plus tem de quase todos os produtos originais deles.
5: O do Soul, eu vi um justamente sobre eh, a questão da estética do filme. E sobre a criação desse mundo... Eh, Além do, além do material né que que é né, nem o céu né, nem o inferno eles não, ele não entram muito nesses detalhes deixa um pouco mais ambíguo mas é esse mundo das almas e no esforço deles de criar algo que fosse é, etéreo mas que fosse similar mas não fosse reconhecível completamente e é porque eles são um de religião
1: assim. na parada no é religião e eles, eles, eu eles acho isso ótimo.
5: o Joe pergunta até sobre Heaven and Hell né céu e inferno uma hora mas é, eles não entram nesse detalhe justamente para ficar algo que Passa fosse
4: longe disso é. e aí eu inclusive essa parte
5: espiritual do filme eu vi
4: muitas eu vi até algumas análises sobre isso assim mas isso é até a parte que não me não me tipo me pegou né essa, essa discussão no filme. Acho que nem explora esse tipo da da pós-vida pós tal. Acho que isso é mais um, um detalhe pra ele criar em cima disso, sabe? Assim, é, é o meu ver, né?
5: Eu também acho que não está muito interessado nisso não.
4: Tanto é que, que o negócio dele misturar várias formas de animação quando ele entra naquele mundo, até me lembra um pouco fantasia, tal, sabe, assim, essa, essas inspirações estéticas assim, eu, eu acho isso muito bacana assim. Eu, eu gosto como a animação acompanha a música, acompanha o ritmo da trilha, sabe? Eu Acho isso muito legal assim.
5: Uma coisa incrível que eu acho que da, da parte visual do filme. É, e aí tem a ver muito com a tecnologia da, que a Disney e a Pixar vem desenvolvendo nos últimos anos mas assim, o, o que eles conseguem fazer com iluminação e com foco é assim é impressionante é, eles começaram a desenvolver, isso eu estava vendo um vídeo falando sobre eles é, começaram a desenvolver, acho que desde o Toy Story 4 talvez, ou talvez um pouco antes é, começaram a desenvolver uma tecnologia para tentar imitar iluminação real, mais realista e foram aprimorando isso, e acho que no Toy Story 4 eles começaram a brincar com o foco da câmera mais, né e esse filme, se revendo cenas dele é, acho que com certeza é o filme mais cinematográfico da Pixar, assim no sentido, ah, no sim, sentido de certeza. simulação da linguagem cinematográfica tradicional de câmera, né, de... Perfeito, louca. Perfeito. E acho assim, e eu... é belíssimo que eles, o trabalho que eles fizeram e acho que para quem pra quem tiver interessado, acho que vale a pena ir atrás tanto dos extras que estão lá no Disney Plus, quanto ir atrás de alguns vídeos no YouTube que tem sobre isso e tal que é fascinante de ser ver. E uma
4: coisa, louca, que eu gosto muito é que eu acho que eu acho que um dos diferenciais para a gente gostar, as pessoas gostarem muito da Pixar, a, a Marvel, bababá, eu, eu eu acho que é muito essa coisa o weekend que eles têm, sabe assim. De, de, de serem de ser filmes visualmente muito belos, né? O Ori, cara, é um filme né, espetacular, o Ali, né? Assim, o Ori é aquele...
5: Mas, mas é... É, é, são belos não só na estética do, do traço do, do desenho é, ou, ou, ou da tecnologia, mas são belos, eu acho que cinematogra cinematograficamente falando, é, sabe? Meu,
4: meu, meu ponto é esse, né? Porque eu ali, por exemplo, é um filme que conta a história dele do jeito mais cinematográfico possível, né? Com, com, com o teatro narrativo das imagens, né? com a construção cinematográfica das imagens, né? O sub da Pix tem esse diferencial. De, sei lá, os bons, né, pelo menos de ser qualquer uma animação genérica que você vê por aí, saca, assim uh, Então acho que, que o Soul acho que impressiona muito por ele, né, esse, cu esse cuidado estético que, que, tipo Que se fosse só estética pela estética também podia ser, tipo Foda-se Mas eu acho que, é, que aqui Tá, tá empenhada numa, num, num, num conceito de conteúdo também, num, tá, 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 tá junto de uma criação con, conceitual com um filme que faz funcionar tão bem.
5: e é, eu acho que uma coisa também que é interessante a gente falar aqui é que a gente tem premiação, eu acho que de efeitos visuais, a gente fica valorizando muito efeitos visuais de filmes blockbuster, de live action, né, com pessoas e tal, e, e a gente, não, só que a gente não valoriza os avanços tecnológicos que são feitos em animação também, e são Coisas impressionantes e, e muitas vezes eu acho muito mais impressionante Do que o que a gente vê em, em live action
1: Não, que inclusive a Pixar Ela, ela é tipo, até Eu considero, se assim, bem que é complicado Porque Moana também acho que teve muito disso Principalmente por conta do cabelo e do mar Que foi tipo um salto eu Lembro que na época eu falei, caralho mané Porque eu vi no cinema Moana E gente, pelo amor de Deus, <risos> o filme é de 2016 Acho que aqui no Brasil Começou no começo de 2017, ou final de 2016, não lembro, mas eu acho que eu vi em 2017. Mas, mas eu lembro que eu vi e falei, caralho, cara, tipo, eu não acredito que eu tô vendo isso, sabe? Porque até então não tinha algo nesse nível. E a Pixar também fez com o Toy Story 4, eu acho que é um... Uma, o próprio Coco também já era bonito pra caralho, mas o Toy Story 4, aquela cena do gato, eu falei, caralho, cara, parece de verdade, sabe?
5: Sim, então, tipo... e o, o sol, acho que é um filme cheio de momentos assim pra mim, eu acho que ele tem um traço bem caricato dos personagens tanto do, dos humanos quanto do, das almas, mas é o que ele faz com iluminação é o um troço que assim, é, é, eu acho surreal e a Pixar é pioneira, né de tecnologia, de avanços tecnológicos Nossa, desde história, desde né, né, pioneiríssimo
4: desde a Story, desde a Story
0: não, Monstros S.A. é um negócio cara, se você for ver o making of, lá, o pessoal falando da tecnologia pra desenvolver os pelos do Sully é um bagulho absurdo não, até hoje, né? Sim, tá sim.
1: Não, inclusive o lance da, do. do caricato dos personagens, assim, eu vi muita gente reclamando, não sei até que ponto isso é, isso é válido, assim, porque eu tava muito vendo muita gente falando que. Ah, ele, por conta do, do rosto do Joe, né, humano, reclamando que era muito. Que o nariz dele era muito grande, que a boca dele era muito grande. Só que, tipo a Pixar, ela faz esse lance caricato com, com vários personagens, tipo o Senhor Incrível, ele tem aquele queixo gigantesco assim, sabe, o, o, o Flash também, ele tem, o Flash no caso ah todos, um né, os humanos gigantesco. todos né é todos, eu, todos. eu acho que
0: o, o, o que é legal aqui, é que eles fazem tipo assim, você tem ali o, o cenário de Nova York que é extremamente realista, a barbearia realista, o, isso, o, e os caras são o, uhum. o apartamento dele, é tudo muito realista as pessoas, elas são elas, você vê tipo, o que são humanos e ao mesmo tempo Que são caricatos ele, E ele vaga entre o realista e o caricato Você vê tipo... A mesma um coisa close...
4: da fantasia, né, do outro mundo Com a própria Nova York, né E é um
2: ótimo contraste, assim, eu acho o contraste incrível assim
1: Eu acho que só compõe pro melhor Mas vocês viram essa polêmica aí que rolou Que falaram que a Pixar é racista,
4: os
5: caralho é, que não, então... não, mas assim Como o filme, é, ele é todo coerente Me parece uma esteticamente, vazia. É, concordo com o parece meio vazio Esteticamente ele é todo coerente com isso, não... não... Não é. isso, não.
0: Até porque, tipo assim, eu acho que seria. Ao meu, claro, isso aqui é o meu ver, né? A minha visão. Eu acho que seria pior você representar um personagem negro e não ter os traços que pessoas negras têm. Como, por exemplo, a, a moça lá do Jess, eu esqueci o nome dela ela, tipo, você vê vários traços, não, cabelo, Sim. detalhes do Dorothea rosto... Doroteia Williams. É, nossa, o nome é maravilhoso. <risos> é, é e, 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 tipo, você vê vários detalhes, assim, de pessoas negras, são pessoas negras, tá ligado? Então, de você embranquecer, você quer traços, dizer, né? É, o personagem. se tipo, se, se for só uma pessoa com a pele escura... Sei lá, tipo Eu acho que seria pior, não sei Uma visão minha da parada Eu concordo com você, eu acho É, cara, toda vez, cara O pessoal tem, às
2: vezes eu não tenho o que fazer Às vezes não, sempre é? <risos> <risos> O desemprego no país é uma desgrama né? é, O pessoal não tem o que fazer Aí fica fazendo Paulo as polêmicas vazia, cara bina, assim. Tinha outras coisas pra se preocupar, cara ah, é, Com bonde. certeza,
4: com certeza até, até acho que tem outras críticas As pessoas fazem do filme, que por mais que eu não concordo com algumas Entenda outros, até concordo com, com algumas, são mais que eu vejo mais, sei lá, talvez conteúdo, talvez. Mais substância, né? né? Propriedade. Substância é boa, Luca, pra essa, né?
5: Uma coisa que eu, que eu ia puxar aqui é porque o filme se chama Soul, né? Então tem esse trocadilho com alma e com estilo de música, né? Soul. E eu ia perguntar: o que vocês acham do que vocês acharam do, da utilização da música, do, da influência do soul? Da Soul Music, né? Achei no filme.
4: Muito foda.
1: Achei Não, a trilha sonora desse filme é sensacional. E tem duas, né? Tem a, a, a do Heaven, né? Do, digamos assim, e tem a da Terra, que tem no Spotify aí pra quem quiser ouvir, nas redes aí. Gente, é maravilhoso. A do
2: Heaven do Trent Hesnor, né? Que ele. Ó, oh, só faz trilha boa, oh, cara. que delícia. Aí. Pelo amor de Deus. Nossa.
4: Eu achei. Inclusive é, a Pixar, ela, é...
1: ela consegue fazer isso, né? Tipo, de muito. Não a Pixar, mas o. Eu acho que tem muitos filmes que tem trilhas icônicas, sabe, o divertidamente aquele pianinho do divertidamente, sabe, o Up, aquele aquela música do Up que a gente já
0: lembra do do, do é, filme. É, as trilhas
4: assim. do Randy Newman né, são muito boas né. O Ratatouille. Ratatouille, Ratatouille, que eu pô. falei Ratatouille. que eu não gosto muito, mas
0: tem a música que, cara, é usado a, até hoje em vários memes aí, tá ligado? Sim, <risos> sim. sim. sim com os certeza. responsáveis
2: pela trilha são John Batiste, né? O Atkins Ross. E o Trent Hassan aí, né, que fez de Watchmen também, fez de vários filmes, né? Fez do. É ele que é o responsável pelo a rede social? É, é, não, né? tô vendo
5: aqui, ele, tra... ele trabalha com. Acho que quase todos os projetos do, do Fint. É, sim. Os filmes deles são ótimos.
4: Ah, ele, fez, ele fez, inclusive, nesse mesmo ano, ele fez a trilha do Manker. E são trilhas, Que você for ver, são completamente diferentes, assim, né? Totalmente uhum. diferentes. O próprio né? Michael outra, De Aquino
1: assim. também é excelente, né? Ele trabalha com a, muito com a Disney, no geral, né? Com a Disney, com é. a Sony sim, sim.
4: Achei ele excelente. É, sim. sim. Gosto, gosto. Mas você mas, mas, sabe, assim, uma coisa que eu gosto é que o filme o filme fala muito da, do processo artístico, né, do ser artista, eu acho, né, dessa coisa de você, de você trabalhar com arte, né, das, das frustrações e belezas disso, das motivações que você tem ao fazer isso, sabe, assim, e, e eu, eu acho que o filme consegue, nas cenas musicais, meio que botar pra fora essa realização artística, sabe, do Joe se soltando artisticamente mesmo, a gente sente essa força, sabe, assim, não, como as cenas dele tocando piano, eu
1: fico, tipo, arrepiado, quando eu vejo, sabe?
0: Eu acho que é, eu... Com certeza, isso, é, com certeza. Isso que é a combinação do visual com trilha sonora, assim, que você fica hipnotizado, né? Tipo, é um choque, assim, é um...
1: Não, a animação do dedo mexendo, gente, pelo amor de Deus, é muito foda,
0: cara. <risos> Nossa.
5: É um dos pontos altos do filme mesmo, também, acho, assim, é. a cena dele tocando piano lá, realizado, é... O que seria o clímax de muitos filmes, né? É, é um ápice pra ele. Logo depois tem o um outro clímax dele usando a música pra se conectar com, com a 22 e voltar pro, pro mundo das almas lá. É... Que ela, acho Aquele que é conceito cena. é
2: legal, né, cara? Aquele conceito é maneiro de que quando eles estão fazendo alguma coisa muito prazerosa, eles acabam caindo naquele lugar lá, né? Onde tem o um pirata e tal. E eu acho muito e, eu, maneiro. E uma isso uma coisa
0: que é, que é interessante, assim, também, porque a gente falou, né? O visual é muito bonito, mas tem o, o que eu acho que é importante se pontuar é que quando tem alguma coisa que puxa pro realismo, o que você consegue ver se é bom ou não é quando ele tem as imperfeições. Eu não sei se vocês já viram isso, tipo assim, você vê tipo, detalhes nele, tipo assim, ah, tem um suéter ali, tipo, bonitinho, aí tem uma linhazinha puxando assim, aí, uma linha tipo assim, é uns, são pequenos detalhes assim que você fala, putz, teve um trabalho aqui que a pessoa foi lá e fez. Então, por exemplo, quando ele vai no ateliê da mãe dele, você vê que tem todo aquele cenário lá muito bonito e tal, e aí você tem um, um negócio na parede que ele fica lá de fundo. É, e tem vários é, eu não sei o nome daquilo são os negócios que enrolo rolo de linha sabe e aí você vê assim vários na parede e eles não tão perfeitinhos aliadinhos eles estão ali como da maneira que seria se você entrasse num terrier de verdade que a pessoa tira aí tipo tá tem vários seguindo assim a sequência aí tem um que tá fora então tem vários tem alguns em cima da mesa então tipo a maneira como o cenário inteiro é montado é muito interessante
4: e cotidiano né eu te imagina ainda mais o cotidiano daquelas figuras né eu acho que isso é primordial pro filme né já, já, vocês, a gente tá falando muito de realista, de realismo e tal, não sei o quê. Uma das discussões que surgiu com o filme é, é que o filme seria adulto demais e que a Pixar estaria atraindo as crianças. E a gente falando filmes muito adultos. Cara, o que vocês que acham dessas, desses argumentos? Você acha que o filme realmente é tão adulto assim? Você acha que, que isso realmente é um defeito? Ou, você, ou vocês não. Ou, o que vocês acham dessa discussão toda que teve?
2: Cara, eu acho isso um argumento burro e essa discussão completamente rasa, assim. Porque, tipo, gente, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Pô, os caras ficam tratando como se a criança não fosse incapaz de entender tudo, assim. Que, é, cara, é ridículo, pelo amor de Deus, gente. Não é nada de é, é, ultra complexo, sabe? Não é a teoria da relatividade, oh, cara.
0: E, e, tipo assim, eu acho que, tipo, por mais que a Pixar, a, a, aquilo que a gente discute, a Pixar ela faz animações que. que em, por mais que essas animações tenham o público-alvo como, como público-alvo crianças, ela sabe que adultos também assistem, então tem muitos temas ali que são abordados que, claro, se você for uma criança de 5 anos de idade, você não vai entender, mas ainda assim é um filme mega colorido, é um filme bonito, é um filme divertido, tá ligado? Tem que não, ser... ele tem, tem um... elementos,
1: ele te... cara, eu fico pensando, ele tem alguns dos elementos que me fez me apaixonar por vários filmes da Pixar quando eu era criança, entendeu? Então acho que, tipo, é... e, e eu não entendia, como eu já falei, tem filmes da Pixar que eu não pegava muita coisa na época e revendo hoje em dia eu pego, mas aí eu falo, porra, eu acho que não é só isso, sabe? Não é só, ai ah, meu Deus, a mensagem de morte, criança não pode ver morte. Isso é uma bobeira do caralho. Ah,
2: cara. pelo amor de
0: Deus, cara. É, se fosse pô... assim, não ia
4: ter Bambi, né, cara? Pô, é é, é, é
0: um <risos> é
3: Relião,
4: pô.
0: É que assim, é, eu, eu, tipo, eu vi, por exemplo, um vídeo que era uma piadinha, né? Do que, que os, filmes da, os últimos filmes da Pixar, eles vão meio, tipo... Uh, Começaram a envolver uns temas meio pra morte, depressão, é, como você lida com luto, qual que é o seu propósito de vida, meio que tipo, indo pra um lado mais questionando, assim, né? Até o, o próprio dois irmãos, ele tem ali uma questão de é, é, relacionamento é, é, é. com a morte. Então, assim, tá, são temas pesados, mas tipo, velho, é, se, se for, você quer ver um filme que não tenha isso, vai assistir, sei lá, Patrulha Canina.
5: Não, é, e assim, mas... Gustavo, é, esse tipo de tema tá presente em animação. Desde sempre. E, e, é o que eu falei, Bambi. Né? Exato. Exatamente. E tá presente animações com o Diego falou, né? Bambi e são animações extremamente populares da Disney desde sempre. Eu acho que o que tá por trás desse discurso é um grande preconceito com a animação. Como se fosse coisa que tinha que ser pra criança. E o um preconceito, como o Thiago falou, com criança, né? Porque é tipo... Como se fosse um tipo de criança que não pensa, né? E, e a gente sabe que não é assim. E aí, por trás desse discurso, as pessoas né, inventam que o filme tem que ser pra criança que tá lá pra ver, sabe, sei lá, Minion. É qualquer porcaria desse.
1: Não, eu acho bobo, eu acho bobo porque, assim, é, é a mesma coisa de você colocar tudo na no mesma no mesmo caixinha, sabe? Tipo, ah, todas as crianças vão gostar. Não, não existe essa parada de unanimidade. Tipo, igual, por exemplo, falar que todas as pessoas negras gostaram de bantera negra, Todas as mulheres gostavam de Mulher Maravilha, sabe? Não
4: tem isso, cara. Não existe isso. Toda unanimidade é burra, né? Já dizia, não só Rodrigo. Né?
5: É. E essa visão que, tipo, a animação é uma técnica só, gente. Não é... Nada é, mais do que é isso, não É, gênero, até né? até é porque não gênero, você, Até porque você também tem pessoas
0: atuando, né? Querendo ou não. Você vai ter pessoas ali danado, vai Não, set, act, é, tipo, é, claro que é. É, tem, tem gente ali atuando. Diego e Thiago não são muito adeptos, mas pô, videogame... Cara, os caras usam coisa de captura de motion movimento. Motion capture, vou É nem motion, mas estão usando a
5: expressão performance capture pra... É, porque... Enfim,
0: é, não vou entrar em detalhe aqui, mas ainda assim a atuação, às vezes, tão quanto. Não, tu pega o, o... The Last of Us
1: 2, é melhor que muito filme, é. aí, cara, Pelo amor de atuação, <risos> tá maluco, cara.
0: Sim, sim. Então, é, é. Sei lá, cara, é só. Pra mim, para mim é só querer emburrecer o, o negócio. Não ia ser uma animação melhor se tratasse de outro assunto, tá ligado?
5: É, acho que as pessoas também se, ficam se espantadas, né? As pessoas se, se assustam com, com bem um tema um pouco mais que provoca.
4: É, exatamente, né, e, e, e como a gente falou, o filme é todo, o filme, o filme, o filme tem muito humor, assim, eu acho que é um dos filmes da Pixar que é melhor os humor, assim, pra mim, assim, de, de longe, assim, porque eu acho que, que é um filme bem engraçado. Porque ele não cai num, num, num lugar comum de ter um alívio cômico, sabe? assim Até tem o Terry lá, que você pode dizer que é um alívio cômico.
5: A
1: própria Tina é Fey, ela co... tá excelente pra mim. assim. Meu Deus do céu, o
5: destaque é Tem, assim, tem, vem, tem, tem vem, aquele hippie lá, tem um, tem um personagem outro, mas de fato não tem mas, o mas, mas, tipo assim, um assim, alívio cômico. São personagens cômico. muito pontuais, Exato, né? É, são personagens, é. É uma, é, uma coisa, é uma coisa mais de esquete é, assim, é. ah, é o
4: momento desse cara, é o momento do outro -não cara. Não tem
5: o um Minion, não tem o, o, o Esquilo do LG, não tem um personagem pra isso, <risos> sabe? O próprio Moana tem personagem que tá lá só pra isso, só pra ser engraçadinho. Exato. Mas exato. o Moana é foda também, pô. O... Sim, eu, não, eu é curto, um filme, eu, eu adoro, eu mas é. Mas o Soul, ele de fato, ele evita isso, né? Tem um personagem Fiumaço que é só calma, isso né, gente, Eu acho o acho um filmaço Eu gosto muito Não, o é, tá é maravilhoso O é maravilhoso,
1: mano é maravilhoso. Mano é maravilhoso. Mano. Dessas princesas mano. recentes da Disney é a melhor. É melhor Só um bagulho aqui, só um
2: bagulho aqui Falando é, dessas discussões em si. Cara, o pessoal fica falando Ah, não sei o quê, porque não pode falar de morte Gente, a morte existe, é presente nas relações humanas, cara Todo mundo vai morrer é, tipo, Não, e é por isso que eu, que eu
1: acho que assim, tanta Gente traumatizada Porque, por exemplo, é, na minha família Quando era criança, cara Já fui muito enterro, tipo isso pra mim sempre foi uma constante, assim, eu nunca, quando eu via, assim, criança e tal, eu entendia e tal, minha, minha mãe e meu pai sentaram, me explicaram, eu, eu lembro que, eu lembro que é, quando eu era bem novinho falaram, é, falavam que meu avô tinha ido pro céu, tinha subido a escada pro céu, eu falava, algum dia vai descer a escada de volta, e aí depois, e quando eu perguntei isso, que me explicaram que não, não tem
4: escada de volta. Então eu acho que isso tem que ser uma coisa que as pessoas têm que conversar sobre, sabe? Normalizado, é né? Com certeza. E você sabe, sabe, Cid, assim, por exemplo, eu revi esses dias, essa semana, inclusive, que a gente tá gravando, o Em Busca do Vai Encantado, que é um filme que já apresenta pra criança conceitos de morte, sabe? Assim, a é, é, questão de preconceito, sabe? Aparece questões de perda, sabe? De, de adoção, por exemplo, assim.
5: E assim... É de interesse de, de interesse de quem que isso não seja discutido com as crianças, né?
4: Exato, exato, Porque... exato. A, a, as crianças têm que ter esse conceito de uma matéria interessa calar a pizza.
5: dela, né? <risos> que, foi Tiago, que foi,
4: Tiago? A quem interessa calar a pizza? A quem interessa a pizza? A quem interessa a pizza? É o Paul Guedes. Não, mas assim. É... <risos> É, mas, mas, mas falando do essa questão, mas a questão do humor do filme, cara, o que eu gosto é isso, é que, é que o humor é muito. Eu gosto muito das interações da 22 com o Joe, são interações muito de sacadinha, sabe? De ironia, não é uma coisa de piada mesmo, sabe? assim As, as piadas estão as piadas inseridas como um ponto da trama, sabe? De desenvolvimento para aqueles personagens ou de, ou de de uma forma muito sutil, sabe? Bem, por isso eu acho que o filme é uma
5: coisa bem sacada. É tão, é tão eu, sutil eu, 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 que não é engraçado, né?
3: Não, mas por, por
0: exemplo, um exemplo ali, aquele momento em que ele rouba ali o, o cartãozinho lá do outro cara e aí ele passa a ser o instrutor dela e aí ela vai ver a vida dele de verdade e aí ela fala, pô, mas só a vida é meio merda, né? É, achou é um humorzinho ótimo. muito ela é meio niilista, assim, porra, sua filha é. é mal zoada, não tem nada de É legal. bem o Rukimori. É, ele,
1: ele não é um robô, <risos> <marmobão>, assim, daquela <risos> coisa de, de fazer humor com, com tipo, personagem burro. Eu, eu acho que ele usa um humor diferente do, do que a gente acostuma ver em animações da Disney barra Pixar, entendeu? Então isso pra mim foi um destaque também. Concordo muito, Sid.
5: É, tem um humor muito físico, né, que ele tenta fazer com... Muito
4: físico.
1: Não, principalmente aquela parte do Joe lá que, ele, que, que eles trocam de corpo E aí é uma coisa, até meio
4: morto muito louco Assim, que ele fica botando A perna muito grande, assim Eu, eu gosto disso mas, mas, mas sabe o que é legal? Mas é um físico inserido com matemática Que o filme fala o tempo inteiro que é, que é o físico ao lidar com a cidade, né? Que é tipo assim, aquela cidade é palco daquele humor também, né? Então, por exemplo, o, o, o fato dele estar desajeitado No cenário todo de Nova York É uma coisa intrínseca pro humor do filme, né? Então isso acaba ficando bem interessante também, eu acho assim.
3: Total então,
4: Mas então, cara, eu acho que um dos destaques do filme, inclusive, é essa dupla que, que, que se forma entre o Joe e a 22, que eu achei sensacionais, eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, em, no, em, como, o filme, em como o filme desenvolve tanta a interação entre os dois, tanto as inseguranças e a personalidade um do outro, e eu achei a, a, o Jamie Foxx e a Tina Fey sensacional o trabalho Excelente. que de fazer, assim. química, química deles é muito assim. boa.
0: Inclusive o, o Jimmy Fox ele é um comediante lá fora, né? Tipo, é, um ele, ele tem um
4: trabalho de comediante começou assim. como comediante, ele começou a fazer é. aquele, aquele live single que é. Sabe é... que ele era mais de é. drama, assim, sabia
3: não? É, ele fez um como tudo.
4: comediante fazendo sketch lá no, no programa, nesse programa live single, que inclusive era é um programa que, que tinha todo o elenco negro e o único branco era é o Jim Carrey, a cota do banco, assim. Caralho! Você falou desse
2: programa no Sr. Sketch, não falou?
4: É, falei, ela era, tipo um era tipo um Saturday Night Live negro, assim, ele foi, ele foi criado, inclusive, como resposta do Saturday Night Live, porque eles achavam que os comediantes negros estavam muito, muito putos com a representatividade, com a representatividade negra do Céu Night Live na época e tal. Aí eles fizeram o live single, né? E o James Fox era um dos atores lá tal, e depois ele fez uma carreira. Que o pessoal conhece mais de Dama, ganhou o Oscar pelo, pelo Ray, fez, os, fez o colateral, né? Então. Ele,
0: ele tem, tipo, até a, a imagem dele, ele ficou com uma cara de séria, né? Porque você vê ele atuando muito como um personagem sério, assim, tipo, até nos blockbusters que ele é, faz. É sempre tipo, o cara merece. Tá Baby assim. É, Baby Driver, é. É, o Django, tá, é,
4: é o cara sério, é assim, o
0: cara que tá pro é bravo. Assim, então, sem é, Sem risadinha, mais... sem
4: risadinha. Mas, mas olha como é sensacional. O, o, o Django, por exemplo, é completamente diferente do Nerdão que ele faz no Colateral, por exemplo. né que, é
5: lá Nossa, com, que com susto, Que susto
4: espetacular. Eu achei que
5: você ia citar isso, Diego. Ele levei um susto aqui.
4: Não, isso aí isso é horrível. Eu tô falando que eu tô falando que ele, ele falou, né? Não, Eu, eu que... também, eu também. Eu pensei Não, eu, que... eu também. Porque no Colateral ele faz um Nelly também com motor de táxi lá. Só que é tipo um personagem mega bem desenvolvido. Ele tá ótimo no filme. É, e, tal, e além
5: disso, assim. o Jimmy Fox ele tem uma carreira é, de música também, né? Ele faz rap, é. R&B e tal. Que inclusive no ele a fez a um tá musical,
1: Anne, né? Vocês né? estão ligados no filme da Anne? O
4: filme Não recente? Eu esse né? filme. mas sei é, que uma que merda, isso, é uma merda, é uma merda. Um lixo. <risos> mas ele tá no filme. Cara, mas eu fiquei muito surpreso com a Tina Faye também. Porque eu acho que a Tina Fey é. Eu.
3: eu, 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 eu
4: vendo o filme, eu não associei o filme a ela, acho que ela realmente entra na personagem em vocalmente, de um jeito incrível, assim, sabe, ela consegue dar uma densidade, os dois, né, mas ela consegue dar uma densidade dramática pra 22, que eu fiquei cara, fiquei impressionado com ela, assim é, é. só com a voz, assim, e, e...
0: E, inclusive, é, tem até aquela sacadinha, né, com a personagem, porque, tipo, uma hora eles falam ali, o, o, o nome das almas são números, né, e, tipo, ela fala, tipo, a alma 200 bilhões, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não fala um número gigante, e ela é a 22, tipo, ela é uma das primeiras almas a surgir, e ela é a alma que tá lá há mó tempão, né, porque não conseguiram convencer ela de, a, a criar um propósito para ir Eu fiquei muito tocado terra, né? com ela.
4: E sabe por que eu fiquei tocado muito também? Eu acho, eu acho também que o filme, a gente vai entrar mais nisso, mas acho que o filme fala muito dessa coisa do medo de viver, do medo de continuar, sabe? Eu até fiz um texto sobre Soul que eu falo muito disso, né? Porque essa coisa de você ter medo de, sei lá, levantar da sua cama, ter medo de ir para a vida, porque a vida vai te destruir, sabe? Porque a vida é um negócio difícil, complicado... Eu acho que a 22, ela tem essa persona sarcástica, que sabe de tudo e que tá muito confortável naquele mundo, mas ela tem medo de perder isso e de sair desse casulo e de enfrentar o mundo. É, exatamente. Cara. É uma casca, né? De como esse mundo vai, é, vai se apresentar pra ela, sabe? E, e ela tem esse medo que todo mundo sente, que você sente, que eu sinto.
5: É, eu, vocês estavam falando do, dos atores, do Jamie Fox, da Tina Fey, e eu vi o filme dublado, então eu perdi tudo isso. Eu... <risos> Eu assisti com a minha família e tal. Mas tô falando que a dublagem tá muito boa. Eu quero, eu quero inclusive, a dublagem
4: ver... Eu, eu, a dublagem eu vi também. Eu, a, a dublagem eu vi depois, dublado, mais uma, mais uma vez. E eu curti a dublagem. Achei eu boa, tô afim assim. de ver também.
5: Eu achei boa. Mais pra frente eu vou entrar numa questão específica que eu tive é, com a dublagem. Mas, em geral, eu achei muito boa, assim. Só que eu perdi essa atuação.
2: O Disney Plus me obrigou a ver o filme dublado. Porque a legenda que eles lançaram, né, pelo menos no dia de lançamento, era uma legenda... Português Portugal, não era Português Brasil. Tinha o nome Português Brasil, mas não era Português Brasil aquela merda, cara. Não era de jeito nenhum. E, tipo, tinha, tava bizarro, tava meio close caption também, tipo, igual algumas legendas da Amazon. A legenda do Disney Plus é um lixo, vamos falar a verdade. Todas são uma merda e eles têm que né se ligar nisso aí, porque... Não dá, cara. 2021 é a Disney, tipo, empresa bilionária, conglomerado de mídia, porra, não sabe fazer uma legenda? Vai, vai pro cacete, ah, né?
0: Mas a, a, a Amazon também é A muito, outra também, é muito, tipo, pode juntar tipo, todo mundo. No... Jeff Bezos, Bob <risos> Aguirre, tem que pegar. tapa
5: na cara. <risos>
0: porra. Pegaram o roteiro e colocaram no Google Tradutor. Né? Eles traduzem I got this pra eu tenho isso, tá ligado?
5: Uma das questões que não me fizeram amar o filme como os outros filmes é, do Pete Doctor. É, foi justamente a 22 né? Eu tava muito investido no drama do, do Joe Tava assim, adorando E quando chegava na 22 eu tava importando menos Eu não consegui ter uma conexão com ela muito grande é, E aí isso afetou O filme como um todo, mas principalmente Acho que o final Porque para mim, acaba que o clímax emocional que eu tive Foi com o Joe Com ele é, Fazendo aquela cena linda, dele tocando E, e percebendo depois me entra mais no questionamento das temáticas do filme, mas assim, enfim, ele percebendo um pouco é, a, a valorizar mais a vida, aí ele faz, toca o piano e entra em contato com o mundo das almas de novo, e aquilo foi o clímax emocional. O momento seguinte, que, tem, que vocês já citaram, né, da cena da 22, do é, clímax dela que tem, né? Que são meio que dois clímax emocionais que a gente tem ali, não funcionou tanto comigo. E eu acho que eu fiquei tentando entender um pouco, ainda não entendi tão bem, né, o porquê que a 22 não funciona tanto comigo, mas não sei se foi um pouco, talvez, o humor dela, é... mas teve alguma coisa ali que faltou pra mim, e isso me atrapalhou bastante.
4: Tina Fey, vai que eu sou a Tina Fey,
5: talvez, isso é isso. Não, não eu, eu vi dublado, nem era Tina Fey, eu nem sabia que era Tina <risos> é né. É verdade, mas...
4: Então acho que não foi Luca isso. O é contra o
5: humor, vamos falar... <risos> não, a gente eu adoro humor, <risos> tipo... <risos> Tô zoando, é de <risos>
4: Mas eu, 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 eu entendo, Luca, mas é que eu gostei muito do desenvolvimento, tanto dela quanto do Joe E, e eu, eu acho legal tipo os temas que me falo, muita gente fala, nossa, mas o filme tem esses temas e não se aprofunda nele Eu discordo um pouco, eu acho que ele se aprofunda na questão que os temas ele, coloca, ele pode não discutir, fazer uma, um filme que é uma mega discussão sobre o que é, sobre a questão da vida e então, tal, realmente não é Mas, mas ele, mas ele embala esses temas muito bem dentro do desenvolvimento dos personagens, sabe? Então tipo, o que acontece com esses personagens está dentro dos temas que eles falam Então por exemplo, o Joe com a questão dele aproveitar a vida e, de, e da questão da arte dele, e dele perceber a vida em vários sentidos, sabe? E dele continuar com isso, e dele se abrir para o mundo porque não, é, porque não é só uma coisa que a gente está falando que é Aproveite os bons momentos da vida, lógico que tem isso também, lógico, lógico que tem isso Mas por exemplo, não é só isso, é uma coisa também de, de viver, sabe? De você de você, não, de você não se resumir só.
1: Não, esse é o dos sonhos mesmo, né? Tipo, existia um sonho de tocar lá e tal, depois, e depois que você cumpriu esse sonho. E acabou? Acabou sua vida? Tipo, você não vai viver mais? Acabou sua vida, né?
5: É muito difícil, né, Diego, falar desse filme, falar dos personagens, sem falar do, do que eles representam tematicamente, né? E do arco deles. É
4: lógico, porque eles são isso, né? Eles basicamente são isso, né? E, e, o filme, e o filme, eu acho que uma qualidade do filme é que ele embara essas temáticas dele muito fortes dentro do arco dos personagens, sabe, por isso eu gostei É um filme muito, que tem, muito, tem um bem, foco
5: né? muito grande, né, tipo, o... se a gente parar pra pensar, quase que não tem coadjuvantes relevantes, é, que aparecem no filme é. inteiro constantemente, assim, né, vamos dizer. São pontuais. São, são pontuais
0: pro andamento da trama, assim, né, são bem pontuais. Tem o Zé, tem o Zé que foi quando a com o Zé, que são aquelas... É boa, aquela é boa essa transição. ...consciência
4: coletiva... <risos> É muito, eu acho muito engraçado Uma delas é Alice Braga, inclusive
5: Na em é.
4: inglês assim. Alice, ah, Braga. É
5: Alice Braga? Eu tenho que rever esse filme legendado O Terry é o Cid, né? A gente sabe que é o, a versão do Cid <risos> da
3: Pixar <risos> Tem o, o te,
0: Temos ali também o pessoal da barbearia Que um deles, inclusive, é feito O amigo dele lá, que é Meio babaca com ele e tal Então a, a voz dele é feita pelo David Diggs Sim, exatamente O exatamente, não, de Hampton, O meu marido, tá, o meu, meu
1: segundo Pearson. marido na verdade O primeiro <risos> Lin, o segundo é David Diggs Pô, tá, tá
5: podendo hein
0: tá ele é Caramba. Nossa <risos>
1: <risos> Que pariu
2: Vou nem falar mas é.
0: E tem o um bicho grilo também Que é, é um personagem sensacional Que ele é o, o Mindy eu adoro esse personagem, porque, tipo assim, você vê que todo mundo ali, eles, quando eles estão viajando, eles estão fazendo coisas, tipo, ah, tá tocando, tá, tá, sei lá, tá se divertindo com alguma coisa, e ele tá lá, tipo, girando aquela placa, né, ele é o, ele é o Coringa Reverso. Porque Cara, eu, 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 enquanto...
5: eu não gostei tanto dele, assim, eu achei tão bobo. Quem? Tipo, o... O bicho grilo. É, o bicho grilo, que é O, o, o hipzinho que fica girando a placa. É, eu achei de
4: boa, cara. Gente, eu achei muito é. bom. Não não, pra a verdade. Achei assim. é engraçadão,
5: eu ele. Assim, curti dele.
4: É. Mas também assim, nada tipo, ah, engraçado e tal. Mas eu achei, achei divertido, assim, curti. Eu
2: achei maneiro o personagem.
4: Eu achei todo esse conceito é. aí,
2: dessa, desse limbo das almas,
5: muito legal. É, é, é muito, muito, bom, é muito né, fora, essa, Quando ele faz um paralelo com... Primeiro tem com o, o cara que tá trabalhando lá no emprego... É, que ele tá de saco cheio e ele entra num, num loop que.. Para ela que eu fiz foi quase com uma depressão mesmo. Assim, é. né? Tanto sim, que ele quanto a 22 no final. E, e acho que essa, essa, visualmente eles, eles traduziram muito bem essa ideia deles. Né? É muito bem feito a forma. E é bizarro, né? E, e é, de,
2: é um estilo de animação diferente do que eles estão tratando ali. Né? Você vê que tem um contraste de, de, de estilo, e é muito legal também. Eu achei muito bem é muito esse conceito, mesmo. cara. Mas eu acerto o Pix.
4: Teve algumas coisas né no filme que o, que o pessoal, meio que, como a gente já falou, a gente fala um pouco disso, das polêmicas e tal, não sei o quê a questão a questão do racial, tá, mas teve outras, né, coisas que foram meio que no filme, né? Teve gente achando que o filme é comunista, gente que o filme é capitalista, neoliberal, teve, teve comunista. Viu é da não... Disney
2: é Os caras tão Pô, de eu ia
5: mais assim.
3: Porra.
4: Te, 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 teve um texto que saiu num jornal aí sobre o filme ser comunista e tal, não sei o que. Sobre essa questão de ser um filme comunista, eu...
0: Não é. Assim, eu... eu não, nunca que é, vai ser. É o filme da Disney, caralho. Lógico, tipo, lógico. É, é, Perfeito, isso é, é isso, é isso. Mano, quem acha que se você... Tocar em qualquer questão social é algo como você é burro, me desculpa. Exato, exato. É, é, né? Além Agora, de assim...
2: emocionado, né?
0: Primeiro é emocionado. Se você continua nessa, você é burro. É emocionado,
4: depois é burro, né? Exato, é, exato, exato.
0: Porque, assim, eu entendo, e isso vai ser até uma coisa que a gente vai voltar a falar depois, porque coisas que o filme critica, dá pra você puxar pra uma crítica ao capitalismo, e, e isso não significa que o filme é comunista, Tipo, existe um,
5: um, um mar gigante é. entre essas duas coisas. Inclusive, eu acho que, que essa parte da crítica é muito tímida, muito fraca. É uma das coisas que eu também não me não, não convenceram muito, não.
4: Mas você, você acredita que o filme tem uma mensagem neoliberal, Lucas?
5: Eu acho que ele pega... A gente vai ter que entrar um pouco nos, nos... Não é nem um tema principal, mas é um dos temas que tá tangenciando, né? Porque Aham. que acontece? O Joe, ele ele queria ser um tocador de de soul, né, famoso e tal, mas ele acaba que ele é professor de música, e a mãe dele tem uma, uma pressão, tipo, não, você tem que conseguir um emprego de verdade, tem que conseguir um emprego, né, eu tenho que parar de te, te sustentar e tal, então tem uma questão financeira que é colocada como impedimento dele alcançar o sonho dele, né, e aí tem a cena do barbeiro depois, que isso é um pouco mais envolvido, que o barbeiro fala que... Tinha o um sonho de ser veterinário, não conseguiu ser veterinário porque teve um filho, então tinha que ganhar dinheiro. E, novamente a questão financeira aparece aí, e ele decide ser é, barbeiro e cabeleireiro para poder sustentar a família. Mas ele fala que conseguiu achar uma paixão no que ele faz ali. É, só que nos dois casos eles pegam é, problemas que são estruturais, problemas que são... É, coletivos transformam em problemas individuais e colocam essa, a solução no próprio indivíduo achando a sua paixão dentro da, do seu contexto ali E aí nesse sentido eu acho que a mensagem ela se perde um pouco, é, eu entendo que não é uma mensagem principal, não é um dos focos do filme ele não está lá para discutir isso mas ele tangencia essa discussão de uma maneira que pessoalmente não me agrada muito e essa ideia individualista é sim uma ideia bem neoliberal eu discordo um pouquinho, Luca. É que isso aí é também um
0: outro tema que a gente vai entrar lá quando a gente for falar muito sobre a mensagem do filme. Porque eu acho que o, quando ele leva pra esse lado do, do cara que é barbeiro, é muito disso do Joe perceber que a música não é necessariamente o, a, o propósito dele, tá ligado? Que não existe essa parada sim, de propósito. Sim. Porque uhum. a, tanto ele quanto a 22 são ensinados que ah, você tem que achar um propósito pra sua vida. E aí quando o cara fala assim, ó, oh, queria ser veterinário, mas aí minha filha ficou doente, né? isso entra em questões lá do país É, deles. esse é o lance
5: da, da tradução também,
0: né? Do Spark
5: e do, do Propósito já? e então vamos lá. também tem isso. O que que aconteceu, gente? Então que vamos, acontece, vamos. Gente? Eu vi o filme dublado, né? Eu, o Thiago também e então. tal. Yeah. E eles, dublado, eles falam o tempo todo que as almas precisam de uma missão para poder ir para a terra né? e a 22 está o tempo todo do filme procurando uma missão mas aí então ela pa passa um filme todo falando sobre missão no final até tem uma conversa sobre é, que o, a, o seu propósito é diferente da sua missão e isso, na tra... isso em português ficou um pouco confuso pra mim. Eu lembro que acabou o filme, eu comecei a discutir, conversar com, né, com meu pai, com a minha irmã, sobre mi... o que, que é missão, o que, que é propósito e tal. Entramos nesse debate. E aí, enfim, passou, semanas depois, eu fui ver um vídeo no YouTube que estava falando justamente, um vídeo do canal Antídoto, que é um canal bem bom. E aí eles estavam falando justamente sobre tradução e traição, né? Que... que é aquela frase famosa que toda tradução é uma traição e tal. Mas era um filme, era um vídeo sobre. É, o filme Soul, e foi vendo esse vídeo só que eu descobri que em vez de missão, em inglês eles usam a palavra Spark cara, que traduzido talvez sense, fosse algo como faísca ou algo assim fagulha, fagulha é. e isso pra mim muda completamente a forma que eu encaro o filme, né porque quando você pensa em missão é, acho que, pelo menos pra mim, vinha muito uma ideia que tinha um objetivo, que tinha é, eu também pensei isso e quando você pensa em faísca, fagulha, não. É algo muito mais aberto, né? Algo que só vai te motivar, Mas talvez. Mas pessoal, né? Tipo, só um em empurrãozinho, é, é algo é abstrato. do universo, e a fagulha
1: é. é algo de você, né?
5: E acho que isso, isso prejudicou acho que a minha experiência com o filme a primeira vez, né? É uma, eu, tenho, eu quero até rever ele de novo pra ver se eu é, tenho outra relação. Porque é, essa questão da missão e, e, e da Spark, acho que muda um pouco a forma da mensagem do filme mesmo.
1: É porque não são sinônimos, né? Tipo, por exemplo, eu já fui com essa. Eu, caralho, eu nem sabia. Aí depois, quando eu fui, eu falei, caralho, que bosta, mano. Tipo, eu não sei se ficaria esquisito no labial, talvez, poderia ser isso, né? Eles mudaram o. Ou... Porque, tipo, tem uma diferença clara entre essas duas palavras, né? A dublagem, cara, o cara, o cara que fala responsável, eu posso estar falando
2: besteira de quem é o responsável por isso, enfim, não manjo nada. Mas o responsável pelo bagulho, ele tem que se ligar. Porque a dublagem ela não pode mudar o sentido do, do filme assim. Se mudar, tá errado
1: parceiro. Fez merda Entendeu? Não, mas eu não acho que é a dublagem Eu acho que é a, a tradução, cara É tipo a legenda também
2: Quando eu falo dublagem, quando eu falo, falo tudo tipo, Tradução, entendeu? <risos> não, porque, porque eu vi dublado Então esse lance da missão tá na dublagem Eu pensei que era só na dublagem Não sei se a legenda do Disney Plus também tava traduzindo como missão eu Não vi legendar Tô falando de dublagem porque, né Esse bagulho aconteceu com o Luca que viu o filme dublado E comigo também Então, cara, se
5: traduziu missão, o cara fez merda o cara mudou o sentido do, da palavra e é foda, porque assim, era, é, o trabalho de tradução é difícil pra caramba, né, é uma adaptação é. que eles querem é fazer pai, e, tal. Pai, pai, pai. e e olha e que eu... do inglês
2: pro português é até mais ou menos fácil pai, é mesmo.
5: E assim, eu não quero também desmerecer o trabalho de tradução. O trabalho, pô, do caralho.
4: Não, jamais. Só que. Até temos amigos que, so... que sim, são, né?
5: Lúcio? Sim, tem. tem a Jéssica, grande amiga e tal. <risos> não, tipo, de verdade, é, tem sim, grandes sim, amigos sim. que <risos> são. Mas. Não, não, eu, <risos> porra, já. eu sei, por isso que eu tive que enfatizar, tipo, de verdade. <risos> mas é. Eu acho que é, no processo de tradução e de adaptação, né? Sempre perde uma coisa, mas pode ganhar outras coisas, pode ganhar novos significados. Não, e tal sem E. O próprio Zé, né? <risos> é, só que esse foi um caso infeliz, né? Que, que acho que perdeu Sim, algo que é vendo. fundamental para a mensagem do filme, para uhum. o seu entendimento. Uhum. E a gente falando mais cedo sobre é, público-alvo, falando um pouco sobre como crianças podem entender o filme, eu acho que isso, por exemplo, complica muito e atrapalha para a criança. Né? Acho que a ideia a ideia de, de spark, de faísca, de, de fagulho, é muito mais visual e é muito mais fácil da gente entender o que eles querem dizer. Por exemplo, eu vejo assim. Eu também acho, cara. Concordo muito com você.
2: Quanto à mensagem do filme, é, esse lance aí do próprio, né, do propósito, do, do, da história do barbeiro, eu não, não, não peguei mais nessa vibe, assim, eu achei, assim, é assim, uma visão completamente individual da parada, mas eu acho que o filme não tenta aprofundar nisso, assim. Eu não acho eu nem, eu, eu acho não vejo não. nenhuma das intenções, assim, tipo nem por um lado nem por outro, nem pra galera ultra emocionada. Não, eu eu eu, eu entendi o, o a sua vibe, o, o Luca. Mas teve gente que foi mais pro extremo assim, tipo, ah, o filme é completamente uma propaganda neoliberal, é, não também... sei o que. Eu acho que isso é muito extremo, assim. Eu acho que é Sim, procurar pelo Eu concordo, Thiago. se, se, que... se tiver que eu ter uma reclamação, acho. essa reclamação acho que sua eu acho que eu eu julgo como válida assim, na minha sincera opinião de é, que eu não eu acho vale que nada. Assim,
5: o, o Gustavo, eu... Você falou algo perfeito, Tiago. Eu acho que eu gostava mais cedo quando ele explicou um pouco o que, que ele entendeu da cena. E acho que ele acertou, né? A cena não é sobre a questão econômica ali, né? Ela é sobre outras coisas. Ela tá está querendo tratar sobre como o, o cabeleireiro ele conseguiu encontrar isso, é. uma paz espiritual ali no, no, dentro da limitação dele. É uma coisa dele. emocional, é. mais. Né? É, é exato. Uhum. É. Como ele conseguiu encontrar aquela paz, aquele, essa coisa emocional dentro da limitação que ele tinha, uma limitação que foi colocada pela questão econômica, mas eles não estão aprofundando isso. É, dito isso, é uma questão que tá ali, né? E, e cria um certo incômodo, mas não é um cômodo grande, mas é, cria um certo não, incômodo Com certeza, com certeza. E assim, e assim só,
0: só uma última coisa aqui, Diego. É, não querendo o seu cara achar tudo, não coloque política nas minhas <risos> coisas, mas assim, pessoal, tá exagerando, né? Não, não, foi não quem é falou que eu filme eu comunista?
5: Tá,
4: você tá, com... tá,
0: tá é louca. É assim, mas assim, Não, Thiago, mas quando,
5: quando ele toca que... piano, fica tudo vermelho, <risos> eu não vi o que é. É, Marx.
4: <risos> É o
1: Max Não, que inclusive é a Disney tava... a... Desculpa te <risos> contar, Diego É só, só um, um adendo falar. Tem um episódio De uma série do, do Disney Channel Que eles explicam O que é comunismo Cara, esse e eles... puta, Cara, eu vi esse vídeo Deu vontade <risos> de me matar, mundo, cara né?
4: Certo Mentira, É muito ruim existe, É PS, É péssimo
1: É Meu Deus, é muito ruim aqui É o Garota Conhece o Mundo É Garota Conhece o Comunismo
4: No nome do episódio
5: Nossa Só que tipo Eles explicam o capitalismo É
4: sério isso? É Eu nunca vi esse vídeo Não digo Meu Deus <ris eu não sabia que o nome do episódio era esse, meu Deus Não, porque cara. tipo, todo, todo episódio é tipo Garota conhece, sei lá Eu tô ligado, eu tô ligado, mas não É nossa. muito Eu ri muito, cara, dessa porra, puta que pariu É, desde cedo essas produções tentam colocar um Anticomunista igual abaixo, né Eu, eu, eu repensei o tempo da Anastácia Que, que está no Disney Plus, apesar de ser uma produção Da Foca, no negócio que eles compraram, né E tipo, é absurdo, né, o que tem lá eu Mas nem lembro mas uma é, muito absurdo. Mas uma coisa, inte uma coisa interessante, eu, di eu diria de tudo isso que a gente, que a, que a gente tá falando, é, é, que, é que, por exemplo, assim, é, é, o Gustavo falou não, essa coisa do, dos caras que ficam, não quero política no minha, na minha obra, não sei o que lá. Eu tava conversando com uma amiga esses tempos e, tipo, toda, de fato, tem que, tem que poderar um pouco essa questão, porque, tipo, de fato, toda obra é uma obra política, porque tudo sim, é político, sim, sim. né? Você existia político. Porém, contudo, todavia, não é porque você é não é porque você existe, então você é politicamente algo que você é, você é militante. Não é, não, é, não é toda obra que é militante, sabe? Não é toda, não é toda obra que milita a favor de uma, de uma mensagem política, sabe? E, e nem tem a obrigação é. de ser. Não, não tem nenhuma e, obrigação de ser. Nenhuma, assim, nenhuma, nenhuma. Ô,
0: Diego, no final das contas, é, mesmo então, às que vezes, a seja
4: ovo nas coisas.
0: Não, assim, não, mas mesmo sendo uma obra militante política ela ainda assim tá dentro do, do aspecto capitalista da parada tá ligado lógico, porque lógico, se, lógico. supondo que que Sol fosse o filme mais comunista e eu acho que Vida de Inseto ainda é mais comunista que Soul se <risos> tipo, <risos> julgar por essa ótica mas ainda assim cara tá numa na maior tá dentro do maior símbolo capitalista feito, sendo feito para lucrar tá ligado o que que é qual o símbolo maior capitalista que é a Disney? É o McDonald's? A Coca-Cola? dentro, do, tá mundo,
2: dentro do, é, tipo, né, do mundo audiovisual,
5: sim. entretenimento é a Disney, disparado. E aquela coisa assim, eu acho que leituras leit são possíveis, né? É possível você fazer leituras, é, fazer um recorte de uma leitura que seja mais é, política para um. Pra um uma perspectiva ou por outra. Isso tudo eu acho que é super válido e super possível, tendo em, levando em consideração que é importante você trabalhar em cima do texto, né? No caso, o texto aqui é o filme. Então, assim, como eu falei mais cedo, né? o filme não tá querendo tratar sobre isso. Então, assim, eu posso fazer uma leitura que critica algo que o filme tangencia? Posso, mas eu não posso resumir o filme ah. a isso. Que aí pede, é, resumir, pede né? o propósito com da certeza, arte completamente, com né?
2: Não, e toda, toda a obra é aberta à interpretação, né? Tipo, tem um exemplo gigante que é o um Matrix, que, tipo, o galera extrema direita vê o Matrix de uma forma que, tipo... É completamente ridícula. É ridículo, Eu não
5: consigo nem imaginar
2: isso. Não, os caras veem de uma forma que... Pô, se você ler algum... Os caras falando sobre Matrix, dá vontade de pular da ponte. Mas, tipo, a obra...
4: Qualquer obra é aberta pra essas interpretações, entendeu? Sim, com certeza. Mas só, mas só pra falar bre brevemente de outra polêmica que também teve o filme, teve uma questão também do da 22 ser, tipo, uma guia o personagem negro que é o Joe, então seria, por exemplo, uma mulher branca, apesar dela não ser uma mulher branca, não é uma alma, mas enfim.
2: Inclusive eles fazem uma piada com isso, né? Eles fazem uma piada muito boa com isso.
4: É, exatamente, exatamente, exatamente. Mas tipo, ela tem a voz da Tina Fey, é, é, sei lá, guiando o um personagem negro. E aí tá, teve gente que achou isso meio problemático, como se ela fosse, sei lá, um watch e tal. O que sei lá, se faz sentido isso ou não faz nenhum sentido? Se
2: também eu acho, assim. eu também acho problematizações chiques,
0: igual é a mesma problematização dos traços lá. Ela, ela também faz, tipo, um ela fa... é, é os dois se Sim. ajudando, inclusive ligado, o, né? o Joe eu, ele eu,
5: tem eu. uma posição de professor ali, né? Mas assim, eu, eu acho que, que questionar Tina Fey é válido. Assim, eu acho que existe... É, vocês, a gente pode brincar que não é mulher porque é uma alma, mas assim, é uma mulher. Na forma que, que é, que é a dubladora, enfim, é uma mulher, e a Tina Fey é uma pessoa conhecida. E a Tina Fey é conhecida, entre várias coisas, por ter um histórico meio problemático com piadas com questão racial. É... Ah, é? Eu nem sim, sabia sim, dessa sim. porra. Sim, principalmente é, com a comunidade... o Rock, é... um o me Smith tava, teve, Tem tal. questões de blackface tal, um rock, Caralho, e tal, Tony Rock e tal. cara não sabia dessa
4: porra, não? É, tem um episódio de, 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 de Thuddy Rock e o Eric Baldwin... Fazer sim, um inclusive a, a lá, Tina Fey em, em
5: junho, julho do ano passado... Pediu pra retirar esses episódios do ar... Teve uma polêmica sim, com sim, isso...
4: já pediu desculpa... Ela, ela falou disso no David Letterman, inclusive...
5: Mas pra além disso, assim, acho que... É, é, principalmente comunidades... Eu, tava, eu já escutei isso algumas vezes, mas eu fiz uma pesquisada depois... Mas comunidades é, asiático-americanas... É, reclamam muito da Tina Fey, assim... Desde Meninas Malvadas... É até o, as séries mais recentes que ela fez. Não, mas a menina de tem uma caralhada de problema, né? É, gente? Então, Pelo mas amor assim, de Deus. a Artina feita tem um histórico. De fazer humor com questões raciais, que não é muito bem visto. É problemático. É problemático, assim. Eu não, é, eu não então, vi... A galera já tem um rança dela, né? É, e aí fazer o, fazer <risos> o casting dela, eu acho que é uma escolha infeliz, né? Eu acho que é uma escolha que podiam ter feito um casting que pra mim podia ser. Eu vi dublar então pra mim tanto faz, né? Mas. Apesar dela tá então, ótimo. Eu, eu ah, né? não posso é falar isso assim, que... Faltou, faltou a famosa pesquisa.
2: Excelente. Pesquisa não vai dar merda.
0: Eu, eu não sei se você concorda, mas isso assim só é algo mais de problemas bastidores, é bastidores do que um problema total, em, total. em si do
3: filme. Sim,
0: sim.
2: Não, porque essa cara, essa porém, por que pra mim ela soa boba, assim? Porque não é como se o filme fosse um win book da vida, que é, tem um personagem claramente branco e o um personagem claramente branco fica o tempo todo ensinando o cara claramente preto a ser claramente preto. Não é assim, tá ligado? É uma troca mútua de experiências e o foco nem é esse, sabe? Eu acho. Eu acho muito bobo, assim. Pode ser que a galera tenha um ranço foda da Dina Fey e agora com razão, porque eu não sabia disso. Pode ser, por causa disso. Sim, mas sim, ainda sim. assim, acho problematizações chiques, assim. É, tem, cara, eu acho que essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado. Porque a gente pode cair sim, num, num sem terreno dúvida. perigoso. Esse monte de. Ah, nossa, fica esse monte de problematização sem sentido acaba gerando é, rejeição, entendeu? Não estou é, não justificando merda nenhuma. Eu eu Você é a última pessoa a ficar justificando isso. Mas esse monte de problematização sem, sem sentido acaba gerando rejeição de outras pessoas. Eu acho que só né, tem efeito contrário. Eu acho uma merda isso, inclusive.
4: É, acho que certas coisas precisa se ponderar, isso. né? Pensar. Cara, tal, tudo tal. tem que ter equilíbrio. Mas, mas lógico que é vago debater, exato. lógico. É, é uma tá coisa que a gente tá fazendo tem. aqui.
5: A gente tem um, tem um debate e tal, mas a gente consegue é, assistir o filme e enxergar mil outras coisas super interessantes que tem ali. É, exato.
4: Né? acho que é um pouco o que você falou da questão política, né, Lucas? Acho que a é questão pode pode questionar o posicionamento Ótimo. do filme quanto isso é. Verdadeiro ou não, mas também, acho que também não, não é resumir o filme aí essa discussão, né? Acho que tem outras coisas que vai tender mais pra um, mais pra outro e tal. Assim. Uhum. Não, e, e assim, por exemplo, teve
0: a, a outra polêmica que a gente comentou Que é do Joe ser um personagem negro Que passa boa parte do filme não sendo um personagem negro eu Queria saber o que vocês acharam aí dessa polêmica é
4: isso eu acho de boa, porque depois ele volta pro corpo dele E depois a 22 fica no corpo dele também ele não fica só nessa forma o filme inteiro, né Ele, ele volta depois, a, a segunda parte do filme ele fica grande parte Na forma dele que ele se apresenta
1: eu achei que o começo ia ser só aqueles minutinhos ali iniciais. Eu falei, pô, sério, cara? Aí depois, quando ele volta, eu falei, ah, entendi, cara, puta. Eu fiquei, tipo assim, eu falei, excelente, excelente sacada, sabe? E, e tipo, eu acho que enganou muita gente também. Porque eu já vi uma galera com duas pedras na mão antes de ver o filme, é, já pra é, criticar, é, entendeu? É, então eu gostei dessa, dessa
2: ele, escapada. Ele fazia que já... exatamente
5: isso, mostrava esse início só, então dava a entender que ia ser isso. Né? Sim, sim, é. sim. Eu fui ver com esse medo
2: e o meu medo foi pro caralho bem rápido. Então. <risos> Graças bom, a Deus. Né? É, obrigado por Que isso. bom.
5: E assim, é um filme que ele trata da, da questão cultural negra e da comunidade o tempo todo ali, né? Sim. Então, mesmo, que, mesmo quando ele no, no corpo do gato, o filme tá falando disso o tempo todo. Então, acho que também não, não é uma discussão tão. tão, tão válida, né?
4: É, eu gosto, assim, que, tipo, eu, eu, o filme não se aprofunda né? eu acho que nada eu, racial, eu senti no filme, assim, ai, nossa, mega representativo e tal, não senti tipo, porra nenhuma, mas, assim, mas uma coisa que eu gosto é que, realmente, a cultura negra tá lá no filme, você sente ela e tal, não é um negócio... O foco do filme é você sentir, a, 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 a cultura negra faz parte do cotidiano daquele filme. É uma coisa mais normalizada que eu achei... Que eu achei e susto. é bom ver um jazz negro, né? Porque o jazz ele é um ritmo é. musical
2: que é, surgiu. É, não é um... Surgiu, pois era, aqui, né? é, é. Eu, eu ia puxar é. isso mesmo. Então, é, mas eu é sei... um ritmo musical que surgiu com negros, né? Que foi meio que sequestrado por gente branca, que se apropriou da parada e... Sofreu
4: um embranquecimento do caralho e, é, né, é bom ver o filme ser retratado assim. É, eu gosto muito de Lala gente, mas, enfim, a gente pode criticar o que a gente gosta, né? Não, Lala Land é o um
1: filme mas de um exime e um o filme de, te, de ter os debates, né, em cima dele. E eu não sei, que o Diego não sei, possa sei. gostar também, pelo amor de Deus, tem, tem um papo aí que puta que pariu, gente. uma galera que... O próprio
2: Flash é. cara, que é um filme que fala de jazz também, e é o um filme é um filme que eu adoro e é um filme fala branco. Aí tá eu não concordo, branco. não.
5: RIPLASH, eu acho... É,
1: o mais medo que a galera teve é pelo próprio A Princesa e o Sapo, né? Que ele também trata de questões, sim, assim, de... Sim, ele,
3: ele sim, Ele consegue
1: fazer sim. isso, acho que, no começo. E ele, eu acho que ele não abandona isso, mas ele tem vários problemas quanto a isso, assim. Tipo, de, de passar, sei sim, lá, sim, sim. talvez 80% do filme é como sapo, assim, e tal. Por mais que ele ainda abrace... Eu, eu não sei o que, que o Diego acha... O Thiago não viu, né? Eu não sei o que, que eu, eu não sei Faz se o... Faz muito tempo que eu vi, cara. Eu precisava Mas uma boa
5: lembrança, assim, eu acho que tem esse... A memória do, do Princesa do Sapo, somado ao trailer, que dava a entender que ia ser tudo no mundo é, das almas, acho que criou esse medo nas pessoas mesmo.
4: Mas aí, gente, vamos partir pros temas desse filme tão filosófico, <risos> tão rico filosoficamente. Esse filme, esse filme que tá rendendo tantos vídeos ensaios, né, que é filme da final Pixar. Final explicado, já falei, é, é. explicado é. também. Filme da, Pixar, filme da Pixar sai e rende vídeos, vídeo de ensaio, final explicado... Mas o, que, o que, que tocou vocês pessoalmente na, na temática do filme, nos temas que ele desenvolve, como isso único a narrativa dos personagens e tal?
5: É, algumas coisas tocaram mais do que outras, né? É, o Soul é um filme muito ambicioso, né? Ele começa com perguntas de tipo O é, que acontece depois que a gente morre? Uhum, ou antes uhum. da gente nascer? Qual o sentido da vida que chega, né? qual o nosso propósito? Talvez, talvez seja o que eles colocam que começam a questionar. Quase
4: um mega aqui, né? <risos>
5: não, não é pra tanto, Meu né? Meu Deus do céu, não cara. Não é pra tanto, não. É... Mas ele faz, traz umas questões muito interessantes em relação a isso e eu acho que algumas das respostas são muito, muito boas. Eu acho que. É... Especialmente, eu acho que eu gosto muito da forma que ele traz. A resposta da, do que seria Você perceber que, seu, que você não tem propósito Que o propósito não vai te satisfazer E ele traz como resposta Essa coisa de você entender é, Que o que vale a pena é A vida, viver seja né, Esse spark que é, que é ambíguo no inglês Nessa faísca é, eu acho muito bonito essa mensagem E a forma que a mensagem é, é passada pra gente Que não é num diálogo expositivo Tipo, não, Joe, você tem que viver Porque vale, vale a pena viver Não, é, é, é visual E é audiovisual, né e é, e é muito bacana isso então é, Como eu falei mais cedo é, A cena que mais me tocou foi Acho que a sequência inteira, né Tipo, ele indo tocar o jazz lá no clímax Que seria o arco dele Em outro em, um, em algum outro tipo de filme mais tradicional você terminaria com ele tocando jazz com no show lá, mas não, esse filme faz questão de continuar, né, e ele tem a realização de que aquilo não trouxe a satisfação que ele imaginou que teria, e aí é esse momento que acho que, eu, que mais me tocou, é ele perceber que, ele percebe basicamente, é muito curioso, porque ele percebe basicamente a mesma coisa que a 22, né, a 22 ela, só que ela vem de um caminho diferente, né, a 22 ela percebe que ela tem que que a vida vale a pena ser vivida pela, pelas pequenas coisas, isso, ela percebe isso antes de viver a vida, né? E ele percebe depois de viver que tipo é, ficar buscando um sonho não vai te trazer nenhuma felicidade plena, e justamente o que traz a felicidade são esses, esses pequenos momentos, são essas. são, as, são, a, são a, é a vida em si.
4: Sim, sim, e que
5: esses pequenos momentos Podem estar
4: junto com a sua paixão, né? Que é aquela parte que mostra o pai dele com o com, com o negócio do é piano, não? O que, que ele tá, tava tá tocando? É o piano. Assim, ah, que, que mostra, e, e como essa, como uma coisa não elimina a outra, né? Como buscar essa paixão não elimina o resto de afetividade ou de, ou de, ou de objetivos que você pode ter na sua vida, né? Da e, e acho vida, que é mais né? poderoso ainda quando
5: a gente relaciona essa paixão com a arte, né? Com a produção da arte.
4: Exato. Então,
5: né, Tolkien é o momento dele tocando o piano sozinho, que, que é o que ele consegue. É, acender né? quase, quase literalmente acender né? Para além do corpo Exato, exato. E, e, e acho que é muito bonito essa mensagem de você conseguir, seja através da sua paixão, seja qual for seja às vezes não precisa nem ter uma paixão definida, seja através das pequenas coisas que tá ali, você conseguir perceber que vale a pena viver.
4: Olha, muito muito bonito, lindo, Luca. E você, Cid? O que mais tocou no filme? Nossa, nome? eu
5: concordo muito com o que o Luca falou, cara,
4: eu concordo muito e eu ainda acho que
1: esse lance do sonho... É uma parada que desde criança eu pensava nisso... Tipo... Cara, quando você conquistar o que você sonhou... Tipo... Acaba aí... Eu pensava tipo muito... Será que acaba quando a gente... Tipo... Aí a gente não faz mais nada da vida... Sabe? E isso ficou muito pra mim quando eu tava vendo o filme... Porque assim... Eu tenho vontade... Eu, tenho, eu acho que eu tenho vontade... Sonho... É uma parada que eu acho que eu não... Eu pessoalmente não tenho... E, e isso... Acho que vendo o filme assim... Me deixa até um pouco mais tranquilo sabe, de certas coisas, porque ele é um, um personagem que passou a vida dele perseguindo aquela coisa, indo atrás e tal, quando aquilo acontece ele tem aquele, aquele momento de glória dele, e aí depois ele, assim, morreu, né, entre aspas morreu, e eu fico caralho, cara, tipo, realmente, né, isso pode acontecer, nenhum dia nosso aqui é contado, né, então é aquela coisa clichê pra caralho, né, que fala ai, ah, viva a cada dia como se fosse o último, que é uma parada até meio piegas de se falar, mas eu acho que é muito isso mesmo, sabe, e, uh -huh, uh -huh. E, e eu acho que o filme trata isso de uma forma muito bacana, até pelo próprio, aquela cena dele com a mãe dele, aquela ali, eu acho que eu, eu dei uma lacrimejada, eu falei, puta que pariu, velho.
4: Foda, 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 foda. Porra, foda, porque foda.
1: caraca, imagina, cara, sua mãe não te apoiar numa coisa, mas, mas não é porque ela não gosta de você ou que ela queira, tipo, sim, te controlar, sim, sim, mas é uma sim. coisa, até pelo, por ele ser um cara negro e tal, tem vários outros fatores, né, que, que são Aham. naquela relação problemática dele com a mãe, e quando tem aquele acerto de contas ali, que inclusive a, a, a 22 tá ouvindo, né, eu falei, caramba, cara, tipo, são, são detalhes do filme, não sei, por exemplo, essa cena da mãe dele não é um, o, o plot principal, por exemplo, do filme, mas é uma das coisas que mais me chamou atenção, são esses detalhes mesmo, o próprio lance da, da 22 do final, que tem, que, que tem aquele lance da, da... acho que até uma, uma, uma metáfora para depressão mesmo, né, aquele lance da, da, das almas lá que ficam perdidas, tem até o navio também, então essas coisas me pegam muito no filme, sabe, e então eu acho que ele tem uma mensagem que é muito foda, e que por exemplo, se eu visse criança, eu não ia entender porra... Eu acho que eu não ia entender porra nenhuma dessa mensagem. Claro, acho que... <risos> Inclusive, eu queria até ver com minha prima, sabe? Com algum parente mais novo. Não louco, sei se ver... Como seria essa experiência?
5: Sabe que eu, eu fico... Eu, eu, eu conversei uma... Cheguei a conversar com uma... rapidamente com uma amiga no Twitter que viu com, com... Acho que a prima, que era bem criancinha, tipo, uhum. 9, 10 anos, que falou que a prima, a prima gostou muito. E eu acho que, assim, o que eu falei mais cedo sobre... É como eles tratam dessas dessas questões super complexas e filosóficas de uma forma visual não, e não explicativa eu acho que ela abre possibilidade para qualquer um poder interpretar então é, isso é um bom combo. quando a gente vê é, a 22 no corpo do Joe pegando a folha e, e vendo como é que ele é bonito a gente sente algo né quando a gente vê no final ela, ela entrando naquele estado de alma perdida visualmente a gente entende ok, ela está ela tá se tornando outra coisa, ela tá se perdendo ali, tá acontecendo alguma coisa. Então, acho que assim, você perde, talvez, as crianças perca as nuances, né? Mas eu acho que dá pra entender. Eu acho, assim, né? Não sei. Eu concordo com você. Concordo com o Luca também. E você, Thiago, o que foi que te
4: fez o seu coraçãozinho pulsar nos temas <risos> do filme, assim? Cara, acho que a parte mais
2: tocante, assim, do filme pra mim é a forma como eles pegam esse lance de propósito Existe propósito. Não existe. Ele é importante. Sonho. É importante. O que acontece depois que você realiza ele? Ele resume a sua vida? Resume a sua existência? Eu acho que o filme discute muito bem isso, sabe? Eu acho que a cena que o Lucas falou, depois que ele faz lá, né, ele faz a apresentação dele e acontece, e ele tipo, tá, e aí? O que, que eu faço agora? Eu consegui realizar, e aí? Vai acontecer mais alguma coisa na minha vida? Eu acho que... Toda essa discussão é excelente. Toda essa discussão da vida e de como viver. E outra cena que eu também acho fantástica é a cena que, da, da, da folha, né da árvore. Ela para para olhar. Fica olhando as coisas acontecendo na cidade. Assim. São cenas lindas. assim Cenas lindas. E, de novo, nesse lance de propósito, quando ele tá... Nossa, eu sou um professor, sou um mero professor, não faço nada de realmente relevante pra arte, não sei o quê, não sei o quê. E aí o o ex-aluno dele, o baterista, fala né da relação que ele teve, É, demais, e como cara, sim, o, sim, sim, o Joe ele criou esse amor na música pro aluno, assim e a relação dele com os alunos é lindo, cara, é linda essa porra.
4: E também o um negócio que fala um pouco, esse negócio ele tá, ele tinha um negócio que era importante, mas ele não tá, via a importância daquilo tá, também, né? É, Qual cara, é a frase é só, que
5: uhum. que aparece quando ele conversa com a com a cantora, que que o, o Joe Acabou de passar aquela noite que era o, alcançando o que seria o sonho dele, né? Que era tocar naquele show. E aí ele tá meio vazio. Aí ele vai conversar com a... Alguém lembra o nome da personagem? Com Williams. E vai perguntar pra ela... Ela vai, vai perguntar o que a gente vai fazer amanhã. Ela, ah, vai tocar de novo. E ele, em vez de ficar super empolgado, ele fica um pouco mais pra baixo. Assim, meio, tipo, reflexivo. E aí ela, olha, observa isso e conta uma história, né? Ela conta a história que, assim... é é a história de um peixe começando com um ancião. E o peixe fala... Pergunta... Fala para o ancião que ele tá procurando o oceano. Tá louco para achar o oceano. E o ancião responde... Ah, mas você já tá no oceano. Olha em volta. Aí o peixe olha em volta e fala... Não, mas isso aqui é só água. Eu quero o oceano. E acho que... E aí termina assim a cena. Eu acho que essa cena ela diz muito sobre... É, essa busca por esse propósito, né? Com certeza. E de, e de você não com conseguir certeza. parar para enxergar que... Você já tá, né? Exigindo, já tá vivendo é, outros sonhos, né? Outras realidades.
1: Não, isso é foda pra caralho. A gente pode colocar em qualquer situação isso, né? Tipo, de, de vida mesmo. Porra, e, inclusive quando, quando ela falou isso, eu falei, caralho, cara, que, que coisa foda, sabe? E aí, não, e aí ainda me deixa puto, porque tem aquele lance de, tipo, ah, feio pra criança, os caralho. Mas eu fico, cara, isso. Esse, essa, essa parada em específico, sabe, eu acho que conversa com todo mundo, mesmo a galera, a galera mais com chita, aí, que não gosta e tal. Pô, cara, é uma parada tão bonita, tô... eu, eu sinto uma verdade muito, muito grande nesse filme, assim, de verdade. Eu tipo... também, eu
4: diria verdade, eu diria hum. que verdade é um bom, é um bom, é um bom jeito de, de falar dele, assim, é um filme muito verdadeiro mesmo. Total, Você cara. concorda com tudo isso, Gustavo, você também acha que o filme uh, pega as pessoas por esses temas, assim? Assim, principalmente,
0: aqui voltando aquele negócio que eu falei que a gente ia comentar depois, né, quando eu falei que o pessoal tava interpretando uma mensagem muito comunista e que eu falei que não, que era só uma crítica ali, é, porque assim, se você vê a gente... o pessoal quer ver
4: comunismo, eu recomendo eles verem Grimmings 2, aí você vai ver que é comunismo. <risos> o...
0: porque, porque, assim, o que é dito pra gente, é muito ensinado pra gente, até porque filmes, tá ligado? Que é, corra atrás dos seus sonhos, você vai ser vai dar tudo e, certo, e tipo, o filme pega meio que tipo, cara, você não aproveita muita coisa que tá acontecendo agora na sua vida tá ligado? Muita coisa você não aproveita, sim, e, aí, sim, e, sim. e aí isso é bizarro vou trazer uma citação aqui tá no presente, mas você tá sempre pensando no futuro, porque você quer sempre buscar alguma coisa, tá ligado, você
3: uhum.
0: é, eu conheço gente que o sonho da vida da pessoa é ela comprar um carro, ela comprar uma casa tá ligado, e aí você pensa, pô cara, é, é, é esse o seu sonho é isso que se resume a sua vida, é você ter um bem, tá ligado, é você dedica muito, muito do seu tempo pra você ter alguma coisa e, cara, quando você tiver essa coisa, você vai passar a correr atrás de outra coisa, tá ligado? E aí, você nunca aproveita no que tá agora na sua vida. E, e aí, depois você se torna uma pessoa nostálgica. O que Sim. é bem bizarro se você for parar pra pensar, porque, tipo assim, é, é muito isso da outra. Ideia, é trazer coisas do passado que às vezes, cara, é algo banal, mas você Ou viver se viver do passado
1: também, né? Viver só do passado. E o Gustavo. É bizarro, exatamente.
5: Né? Eu, Gustavo, a gente pode estender essa. É, essa essa crítica A própria grande filosofia Norte-americana dos Estados Unidos de, Do American Dream né Que é isso Que é que é isso sintetizado né? o, Essa ideia primeiro do, do, do self-made man né? Do cara que sozinho vai construir O seu hum. sonho a partir do seu próprio esforço
4: Ou
5: de Bravador do Oeste é, não, e, 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 e tem essa coisa do individualismo Do cara sozinho eu vou construir meu sonho é, E vou alcançar o sonho americano e vou ter a minha casa com o cachorro, a esposa e o carro, que é aquela imagem clássica. Isso, dois filhos. A casa Man, Mad Sambuco, Man, né? É, pois é. E, e. acho que o filme, ele, ele. Ele não tá falando diretamente disso, mas ele entra nessa conversa, né? Que a gente pode ter. Pra fazer uma crítica, pra mostrar que tipo. Tá, ok. E se você alcançou sua casa. E agora? Né? Qual, primeiro qual foi o preço disso? Segundo, tá, e agora? O que, que você faz? É, e aí, e aí você vê que, tipo,
0: eu, trazendo até o paralelo aqui com uma outra série, no Walking Dead, Nossa. olha só. <risos> a, a, não, Walking Dead especificamente nos quadrinhos. O personagem ah, tá. do governador ele menciona que os seres humanos são iguais aos zumbis, né? Os walkers. Porque os seres humanos estão sempre à busca de mais, né? O zumbi ele nunca tá saciado, ele está sempre correndo atrás de mais, sim, ele quer sim, mais. Sim, sim, então, assim, essa pessoa que ela busca pelo carro, ela busca pela casa, quando ela alcançar isso, qual que vai ser o objetivo desse cara que alcançou o carro? Dali dois anos ele vai querer trocar para um carro melhor, tá ligado? Então, ah. você tá sempre pontuando essas coisas e nunca percebendo que tá à sua volta. E aí, eu acho que é muito isso que ele traz no personagem do Joe, né? Tipo, o Joe, ele não ele não é um cara que ele tá sempre o jazz 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 Jess, Jess. Tanto que tem até aquela menção ali na parte do barbeiro, que a 22 tá no corpo dele, o cara fala assim, pô cara, mó legal que você tá aqui até que fiz parou de falar de jazz você tá falando de outras coisas cara, você não tá percebendo que tá à sua volta porque você só vive aquilo e quantas pessoas é você exato, vê que ficam obcecadas Então
4: isso eu acho que é um negócio que todo mundo se identifica, né eu acho que é impossível você jogar com
3: isso
5: no início do filme, quando ele tá com a 22 é, e vendo a vida dele ele fica, ele fica muito triste porque ele só vê momentos que ele não, enx não enxerga a realização do sonho dele, né? Vê vários fracassos. no final gente, eu queria, eu queria puxar duas coisas aqui. É, a primeira que eu, eu vi recentemente que tiveram algumas pessoas que reclamaram do final do filme por ser um final em aberto. Eu queria, eu queria saber o que vocês Nossa, acham disso. isso aí
1: foi de fuder, cara. Pelo amor de Deus, né, gente? Como assim em aberto?
5: É aberto no sentido, Thiago, que, tipo, não mostra o que acontece com o Joe depois que, que ele volta pra terra, sabe? Muita gente ficou porra, querendo mas esse mais é
1: o caralho da mensagem do filme, cara. Pelo amor de Deus. <risos> porra, não, tô falando sério. Tipo, a gente fala zoando aqui, mas, porra, você não viu o filme, tá ligado? Tipo, é isso que eles estão falando mesmo, sabe? É... Eu não vi, tipo, eu vi algumas pessoas só criticando, mas eu achava que era meme, de verdade. Porque, tipo tá muito intrínseco na, 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 na mensagem do filme, pra mim, assim. Então, eu acho que não tem muito fundamento isso aí, não, cara. Tipo, querer mostrar, meu Deus, ele ficou bem-sucedido, rico, tipo, pra quê, sabe? Não, eu acho meio desnecessário mostrar depois,
3: assim.
4: Eu também acho, porque eu acho que ele acaba no ponto... É, pra mim é isso, o filme é sobre continuação. Ele, ele acaba assim, ele, ele acaba num ponto que ele tá pronto pra continuar. Agora, onde ele vai continuar é com ele, sabe? Não precisa, é, é com ele, é a vida dele, a vida que segue. Exatamente, entendeu? falou tudo, cara, falou tudo.
5: E assim, parece que as pessoas, de como em quando, estão tão presas à ideia justamente de, de objetivo, de, de missão, fazendo uma piada aí com, com, ah, com a tradução. Sim. De que sim. ele volta e ele tem que alcançar, um tem que ter um novo objetivo, o okay. É, exatamente. Qual é a nova exatamente. missão dele, então? Qual é o novo objetivo?
4: Mas assim, você falou uma coisa, você tinha outra coisa pra falar, né, Luca?
5: Sim, tinha mais uma questão que era sobre... E aí é uma coisa mais minha... É, sobre a questão dele como professor... Né? É, é algo que, que eu queria... Eu fiquei querendo mais... O filme inteiro, assim... É, porque acho que no início mostra ele como um professor frustrado e tal... E assim... Não vou entrar nas questões estruturais que dificultam a, a prática docente... e Enfim... O filme não está debatendo isso... Mas enfim, o filme não está discutindo a questão estrutural é, professor ele tá Mas mostra ele como um professor frustrado né e, e aí, como vocês falaram, mostra como ele, te, ele afetou um aluno com, anos atrás Que hoje em dia chamou ele para tocar Então como ele, ele, mesmo com as frustrações de docência, ele conseguiu ter esse impacto Que, é, que acho que é a coisa mais potente, mais bonita de que qualquer professor pode querer e aí o resto do filme... Só que isso não volta como algo é, significativo pra ele. Pelo menos da forma que eu li o filme, assim... É, a cena que tem da aluna que vai tocar... Que tá des querendo desistir... Mas decide não desistir de assistir as aulas dele... É toda feita pelo ponto de vista da 22. do Joe tá distante. E é um dos poucos momentos que ele não... Não, não tá nem... Interessado em interagir ali e o fato dele ter passado o filme inteiro basicamente, numa, num papel de professor para 22, não, não aparece como algo é, significativo a narrativa dele né? porque eu senti falta de, da questão da docência aparecer mais como algo que talvez seja eu querendo que como, como professor assim, querendo que que tenha que uma valorização é, é, mas eu senti falta disso ser mais explorado, porque isso tá Tá lá o tempo todo, mas eles não estão não entrando nisso, né?
0: Entendo, entendo. Sei que é um detalhe bobo, assim, eu não sei. Eu acho que isso não vai mudar a sua visão sobre dessa parada, mas uh, lá quando ele tá se concentrando pra poder né, tocar ali no piano e poder viajar pra ir lá, uma das memórias que ele se lembra é justamente ele com a menina. O
5: curioso é que ele não tava com a menina ali, né? Porque ele tá do outro lado da
0: porta, né? É, é, então não sei. Eu não sei, tem que ver, não, pode não ser. Sei, assim, eu sei que é porque eu vi essa cena realmente. Tipo, uma das memórias que se concentra é justamente essa. É né, e belíssimo, no... assim,
5: eu acho que é, tem que ser isso mesmo. Eu acho que é, porque encontrar a sua, a sua satisfação pela vida dentro de um contexto de insatisfação é, é muito bonito. né? E, é, e a mensagem está nisso mesmo. É, eu acho que talvez eu só queria que fosse um pouco mais. Explícito tivesse. Desenvolvemos. Porque eu acho que tá ali. Explícito. É, porque acho talvez. que tá ali. Splisto? É, Splisto é que tá ali. Só, uhum. só tá entre um entre vários temas que o filme tá tratando.
4: É, eu entendo, eu entendo, entendo. Parece que é uma coisa. Essa é uma das coisas pra despertar ele, né? É. Ele e, mas mais é, mas é menos dele.
5: uma crítica, isso é mais uma observação minha mesmo. Sim, eu entendo, eu entendo, super, eu entendo super.
4: Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, tudo que vocês falaram me tocou muito também. Eu super me identifiquei, nessa questão de sonho essa questão de, de objetivo, a questão da arte, a questão de aproveitar a vida, de ver outros detalhes da vida. Mas uma coisa que puxou muito também foi o próximo da 22, né? de você que eu tinha falado antes, e só repetindo aqui, essa questão de você, mesmo a vida sendo muito dolorosa, você enfrentar ela, sabe, sair do seu casulo e viver, e ter muito medo disso, sabe, ter uma segurança muito, muito grande do que vai acontecer com você. Uhum. Sabe? É você levantar e seguir. Sabe, isso me pegou muito, sabe? Sabe, isso aí me pegou muito. Esse medo de viver, mas aí você é o momento que você conhece as maravilhas da vida, né?
5: Ó, oh, gente, eu, eu, vou, eu vou fazer uma, uma reflexão em cima da minha reflexão aqui. Porque, mais cedo a gente tava falando e eu fui lembrando que, ao mesmo tempo que ele ensina a 22, a 22 ensina ele também, né? Sim,
3: eu acho que, sim, sim.
5: continuando nessa minha leitura de, da profissão docente, eu acho que... Talvez tem um pouco dele de estar numa posição de professor arrogante, que tem o um conhecimento. E ao longo do filme vai percebendo que ele também tem muito o que aprender. E, e aprender com, com a sua aluna, no caso. E eu acho isso muito bacana, assim muito bonito entender esse processo de, de aprendizagem como um processo de mão dupla, né?
4: Acho que você pagou tudo, Luca. Com certeza. Vamos para a nota, gente? Bora. Vamos para a nota. Vamos nessa.
2: Então, gente, notas aí pra Soul, 0 a 5 estrelas. Pode dar nota quebrada assim. No mesmo modelo do Letterboxd, por favor, começando com o nosso convidado Lucas Romano. Diga aí sua nota para
5: Soul. Professor Romano.
3: <risos> Cara, gente, agora,
5: depois dessa discussão toda, eu, eu tô quase aumentando a minha nota. Ih, aumenta! Aumenta! Mas eu vou manter ela aqui por enquanto. Mas eu, eu, eu vou dar 4 estrelas de 5, que foi o que eu dei originalmente, mas. Tô aqui refletindo, uhum. talvez numa revisão, posso aumentar pra 4,5. Boa. Vamos
1: lá, Cid. Bom, então, é... eu inicialmente dei 5 estrelas, abaixei pra 4,5, mas, foda-se, eu vou dar 5 também, é um filmaço. <risos> é um filmaço, eu vou dar 5. Eu vou dar 5, eu vou dar 5, não tenho, eu tenho o que reclamar, assim, tipo, eu tinha até anotado algumas coisinhas, mas... Mas isso eu acho que é insignificante perto do que o filme significou pra mim, sabe? Então seria implicância minha da, da, da 4 e então vai 5 mesmo, é um filme foda pra caralho. Um dos meus favoritos da Pixar, uma das mensagens que mais me pegou dos últimos anos, assim, anos, né? Nem de, tipo, de animação não, é de, dos últimos anos que mais mexeu comigo. E são coisas que só deixaram coisas mais claras ainda pra mim. Então é um filme que, que me ajudou muito nesse final de 2020, sabe? É, então. E me ajudou, inclusive, a superar essa bosta do Mulher Maravilha dele, cara. E, Nossa, tipo, eu falei, pô, a vida tem um propósito, né? Vendo o seu.
2: Ai meu Deus né, do pai. céu. Ai, ai. Vamos lá, Diego.
4: Opa, vamos nessa, vamos dar minha nota. Então, gente, antes de uma breve historiezinha. Então, eu vi o filme, fiquei muito impactado tal, assim, de 4,5 e meio, tal, porque enfim, eu achei um filmaço, eu adoro, assim. E acho... pra mim tá no top 5 da Pixar eu só não me decido se eu gosto mais dele ou de Divertidamente, assim. Porque eu acho que o Soul me pegou mais que Divertidamente, mas talvez eu ache Divertidamente um filme melhor que o Soul. Não sei, eu tenho que pensar sobre isso. Mas, dito tudo isso, eu acho o Soul um grandíssimo filme. Eu acho que tá entre os grandes filmes da a teve esse ano, assim tal. Principalmente no cinema norte-americano. Eu me embranquei muito, tá no meu top 5 da Pixar por causa de todo esse motivo que a gente falou aqui. Eu adoro, acho que junto com o Divertalmente a obra Prima, do Peter Doctor E eu dou um 4,5 para ele. Ótimo filme, excelente. Boa. Gustavo?
0: Eu gostei muito do filme. Como já mencionado aqui, eu gostei muito da mensagem dele. É um filme muito lindo. A, a música dele é incrível. É tudo muito incrível. Porém, assim, eu vejo muitos outros filmes da Pixar que me marcaram mais. Eu gostei muito desse filme ainda assim. Então vou dar 4 estrelas pra ele, eu acho um bom filme. Não, você que se foda, né? Tem que comer dessa moto aí. Que?
1: Que?
3: Que? Que? Que?
4: Que isso, cara?
1: Eu tenho que comentar, <risos> falando bem do, do, do filme, o, o podcast todo, cara. Que nota baixa é essa? Quatro estrelas que é baixa. Que quatro estrelas é baixa? Não é baixa, não. Não, filho, ah, pro filme é desse bacana, não. Velho. Pro filme desse tem que ser quatro estrelas e meia,
5: no mínimo. Mas eu falei que tinha dado quatro, tava entre quatro e quatro e meio, mano. Mas você
1: é convidado, convidado, a gente, pode xingar, entendeu? No ah,
5: então se fodeu, Gustavo, a gente conversa. A
1: gente
4: pode xingar que vai que ele não volta, né? A gente só xinga no privado, no,
1: no, no público, pra não pegar mal, a gente, a gente é carinhoso.
0: Ai, ai. A gente só xinga pelas costas, na verdade. Vamos lá, minha <risos> nota, minha <risos> nota.
2: Deixa eu falar minha nota. Então, já é sabido que eu sou o passador de pano do filme, né? Eu amei esse filme. Já falei aqui no programa inteiro. Já rasguei seda. É um filme que me tocou muito, no em todos os aspectos. É um filme lindo. É um filme maravilhoso. Sem que estrelas, não tem outra nota. É isso e pronto. E não tem mais o que falar, porque eu já falei isso, né? A média aí, do. Do filme ficou 4,5, né? Se for fazer a média de todo mundo, né? Então, vamos fazer indicações? Bora. bora nessa,
4: vamos nessa, bora. Então, então, gente, vamos nessa, vamos fazer umas, umas indicações e tal. Uh, eu, vou, eu vou começar indicando uma série. Uma série. Eu vou, eu vou indicar uma série sensacional que se chama Legion. Que é uma série que tá na Netflix, assim, que... que, que que muita, que, que muita gente pode conhecer agora, porque é, nesse, como o Banda Vision estreou e tal, tava tá dando muitas comparações e tal, e o pessoal vê o que é uma série boa de verdade. Quem, compara, quem tal, comparou ali de Banda Vision,
2: Diego? Só você, Diego.
4: Pessoal, vê que essa banda vídeo é uma piada, tal tá cara. Jogada, ó, outra, ó, né? A indicação Sim, do é Diego era na
2: banda, menos que um mecanismo, né? Uma
0: armadilha <risos> pra, pra falar mal de banda vídeo. O Diego tá mais que certo, tem crítica. Inclusive, é uma... Diego, tá quase,
3: Diego.
0: inclusive 20
4: segundos pra você falar mal de banda vídeo, vai. Aham. Vision, uma pataquada, série medíocre, hum, que você que que... Que está fazendo uma coisa muito diferentona é só mais do mesmo, genérica e sem graça, é isso? E um série reiterismo com rapaz pô,
2: aí. Reiterismo obrigado então, mas
4: Obrigado. Mas, mas assim, eu acho que recomendo muito rígido. Eu, 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 eu pô, recomendo muito rígido, uma, uma série que consegue internamente do protagonista de uma maneira... Pedante, que é aquelas... pedante. pedante. Que, é aquelas... que é em vários gêneros, uma criação visual muito legal. E, e tem uma coisa muito de filme do Garagento e tal. Tem, tem episódio todo em portidão, que é oh, sensacional, uh -huh. que parece filme de terror. Assim, os atores fantásticos, Aldo Pras, o Dan Stevens, uma série muito inventiva, que bebe nessa onda, nessa onda de David Link, de Twin Peaks, essa, essa onda, mas de um jeito muito criativo. E, cara, séries A, uma das melhores séries super heróis que tem. Acho que junto com com quatro, nem tá no meu top três ou dois. Assim, uma série muito foda e realmente Ai, uma que série que de é herói, que... realmente de, 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 uma série de verdade. Ou essas porcaria aí de
5: não, eu ia falar que eu assisti só a primeira temporada de Lidion, mas adorei. Tô louco pra ver a, a segunda e terceira que tem na Netflix também. Foda, e foda, foi foda. uma boa lembrança sua, Diego. Tem que voltar a assistir.
4: Nosso amigo Ícaro é um grande fã aqui, nosso ouvinte, amigo, é, grande tá fã de colega, né? <risos> Tô brincando,
3: gente. Tô, lá. Tô brincando.
2: Tô brincando. <risos> então, a minha indicação é que eu vou fugir um pouquinho de série de filme. Chega, esse negócio de série de filme, né? Tem hora que dá uma cansada. Mas eu vou indicar um artista, um, um músico. Opa! Vou indicar aqui o Gary Clark Jr., aí, que é um músico de, de blues. É um grande guitarrista e vocalista E eu, eu, eu ultimamente tenho ouvido muito ele e eu tô gostando cada vez mais da música dele, né? E eu vou indicar em específico a, a, O álbum Gary Clark Jr. Live Que é a versão dele ao vivo de várias músicas aí Que é um álbum muito bom, assim Eu acho que ele é um cara que Daqueles músicos que somam melhor ao vivo do que no estúdio, assim Ainda mais falando hum, de Blues, né, que Blues é um, um ritmo muito baseado no improviso também, então acho que ele é um cara muito bom, assim. Ele fez, pra quem não lembra, aquela versão de Come Together pro Liga da Justiça, alguém lembra? Ah,
3: é, 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 é ele não é responsável
1: não o responsável é Aquela bosta do, do Beatles lá, que é um lixo, o Beatles é uma merda, né, então eles conseguiram
0: eu deixar com os Beatles go. Cara. Caralho, Caralho, Deus mano, o Sid o Sid não consegue, né? Não, o Beatles que não é de futebol, eu, né? acho
1: essa, eu, eu acho essa banda uma merda. <risos> tipo, muito. Ruim. Eu odeio todas as músicas. Acho uma das bandas mais superestimadas de todos os tempos. Odeio, odeio melhor. Eu não gosto. Mas a música Isso dele, é a versão dele é não, a versão dele de Come de
2: Together é muito boa, realmente. É realmente boa.
1: É muito boa. E procura
2: é a versão, versão ao vivo também. A versão ao vivo acho que consegue ser melhor do que a versão de estúdio. Eu não ouvi. Eu não é bem legal. Eu, eu, eu gosto muito dele. Ele lançou um álbum um é, 2019, o último álbum dele. Também é bem legal Se chama Disland o álbum Mas eu tô indicando em específico Esse álbum ao vivo aí Que é o Gary Cardino Live É de 2014 E é foda, cara
4: Mas então Ei, Cid Diga aí qual que, qual que é a sua, sua dica Sua indicação Sua recomendação Bom, então A minha indicação É... São de
1: quadrinhos né? Eu não sou muito de ler quadrinhos é, Olha só, é R. Pois é Gibi, brother É, eu não sou muito de ler quadrinhos Nossa, Porém até tem a
0: ver correndo aqui. Essa...
1: Não tem, Tá maluca. <risos> é, é, eu tava... Eu tava vendo umas coisas aí de um jogo do Scott Pilgrim que saiu, eu falei, pô, eu gostava muito dos quadrinhos de Scott Pilgrim. Oh, oh, e oh. aí, eu comprei os quadrinhos, né, no, pra ler no Kindle, assim, e, e eu tô achando Comprou. sensacionais, assim, de, de reler e tal, fazia muito tempo que eu não lia. Então, fica a minha recomendação aqui, vocês podem achar de fácil acesso em vários, vários lugares aí, né, se você quer comprar é. ou não, vai de você, mas eu acho que são excelentes, são três volumes, né, assim de <risos> comprou é comprei né tem que falar que eu comprei eu não sei porque
0: você sabe
1: mas mas assim vocês podem achar aí, são três volumes no, no nas edições que eu vi que estão vendendo aí então são quadrinhos excelentes quanto a história do.. Eu acho que todo mundo já conhece, não precisa nem dar uma palestra sei, sei. do que é. Tem o e tem filme, um filme né, também, é né? Ótimo, de quebra. Que é se óbvio. alguém quiser ver do Edgar Wright aí, eu gosto muito do filme também. Filma. Os massa. quadrinhos também são excelentes. Então, o um combo hum. aí de, de quadrinho e filme. E do jogo também, que é um jogo de beat'em up, que é bem bacana. Então, que saiu pra Playstation 4, para as plataformas. Só não, só não saiu pra PC, mas de resto Saiu pra todas as plataformas aí É, 60 reais, é. se não me engano, que tá o jogo Tá bem mais em conta, do que... porque ele foi relançado, né É um jogo, se não me engano, que ficou na gaveta por, o quê? Quase 10 anos Não, 10 anos não, quase... Acho que é quase ser oito anos. Foi oito
0: né? anos. É, foi. Ele, ele saiu, acho que em 2012, 2013.
1: Pois é, e é um jogo bem bacana, cara. Então, fica
4: a minha recomendação de Cottfilm no geral. né? Falando de quadrinhos, mas eu falei. Excelente de jogo, dica, excelente dica, 2012. assim. O cara falou de quadrinhos, de, de game. É, é cultura, o nosso nerd cultura, do, do, do podcast. Isso aí, cultura, É muito cultura. Agora é ser o cara, e mais você, é você. E nosso, nosso querido convidado, amado convidado, que nos acompanhou com a jornada, gigante aí. O que você nos indica? É, eu
5: tava. Muitas dúvidas né, do que eu gostaria de indicar Eu pensei que eu quis indicar Algo que é pouco conhecido e, e que não é muito falado Então eu vou indicar aqui uma série Que eu não conheço ninguém Que conhece essa série além da minha irmã Que eu apresentei pra ela É uma série britânica Chamada Inside Number Nine É uma série de comédia Que flerta um pouco com horror Em alguns episódios E é uma série que é muito diferente De tudo que eu já tinha visto ela é uma série ontológica Então cada episódio é independente do outro A única coisa que se mantém são, são basicamente duas coisas Que se mantém em todos os episódios Uma são dois atores que se repetem em todos os episódios Que são também os roteiristas E showrunners da série E a outra coisa é que Cada, cada episódio se passa num, num lugar diferente, mas num lugar fechado Então é, Um episódio é numa casa, outro episódio É num trem outro episódio é no armazém, é sempre, são sempre é, borrow episodes, né, como eles falam, episódios de garrafa, assim. Sim, sim. Então é uma série que vai, vai se tornando extremamente criativa, porque ela vai flertando com gêneros diferentes, sempre com um ar muito sátira, com muito humor ácido, e extremamente criativa, e eu descobri ela... Né, no YouTube procurando coisas aleatórias nesse loop do YouTube e me deparei com um vídeo que falava que Inside Number 9 é o Black Mirror que deu certo. Então. <risos> Ai,
4: eu já gostei do já gostei do. É, que
5: a partir disso eu vi o vídeo né? e fiquei interessado, fui atrás e eu, eu comecei a assistir ela no passado e adorei. Eu assisti uh -huh. tudo, são quatro Tô temporadas. Então, são cinco temporadas, mas cada temporada tem só, se eu não me engano,. É, são seis episódios e cada episódio dura só vinte minutos, vinte e poucos minutos, meia hora. Bem então bem, é uma bem. série razoavelmente curta pra assistir. o
2: Pô, cara, Maravilhoso. eu lembrei Nossa, do. É um monofor, né? Esse lance de ser toda vez num lugar fechado. Tá ligado? Essa série de HBO. É uma
4: boa série, é uma boa série. Eu acho legal Nunca pra gente sair mesmo. um
5: pouco também do, de formato que a gente tá muito acostumado. Eu recomendo é, bastante.
4: É. Sim, sim, sim. A, a, a TV Britânica é interessante por isso, né, Lucas Eles vários formatos diferentes, né? Vários. Tanto de que questão de doação quanto questão de linguagem mesmo, né? Uh, isso, isso é bem interessante, né? Tem comédia e tal. É uma então, obra, acho, uma acho obra extremamente essa
5: autoral, filme. né? Porque tem os mesmos roteiristas e os mesmos showrunners para todos os episódios da, de todas as temporadas. E, e são os dois atores principais da série também. Então, assim, é. é... E assim, tem episódios que eles são com adjuvantes, tipo, que aparecem em dois segundos e tem outros personagens principais, então eles não são sempre os personagens, os protagonistas. Então sim, é bacana sim, por isso entendo, também. Recomendo bastante, gente.
2: Caralho, fiquei muito interessado, Pô, eu cara. Muito à vontade de ver.
4: <risos> também fiquei, também fiquei. é vejo essa série então, gente, e fiquem longe de Black Mirror, essa bosta. Então é isso, né, gente? E aí, Gustavo, meu amigo, o que você indica pra gente encerrar aqui essa, essa nossa gravação?
0: É, então, é, nos anos 80... Teve ali uma trilogia de filmes que eu amo e teve uma continuação em série. Oh, e aí vocês me falam, hum, vai indicar Cobra Kai? Porra nenhuma! Vou indicar aqui Ash ah, vs Evil Dead Cara <risos> É Deus. maravilhosa Como eu amo Eu amo Evil Dead Cara E essa série É incrível Os caras traduziram De uma maneira muito legal Tem envolvimento Do Sam Raimi né? Ele trabalha ali Como produtor da série Ele dirige ali Alguns episódios E cara É muito foda é... Adoro 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 Evil Dead É sensacional Cara é.
5: Oh, oh, Vou entrar isso, aqui né? para falar Que assim Adoro Evil Dead 1 um e 2. O terceiro filme é uma porcaria. E... Eu, que isso? Não é isso? Como assim, bom, gente? Não é bom mesmo.
3: Que Cara, isso? É o bom demais, super mal.
5: E a série, eu vi a primeira temporada inteira. Outra série que eu vi uma temporada e não voltei. Mas essa eu não tenho vontade de voltar, não. Diferente de Legion, que é uma série que é muito boa. <risos> é. Eu acho que a série de Dead é ok. Inclusive, Evil Dead tem um formato que eu acho
0: muito bom pra série, que é episódio de 20 minutinhos ali, 20... 25 minutinhos que acaba rápido, já vai pro próximo. sim, é, sim. Sabe, não fica enrolando, e não a... fica
4: e Tem e tem e tem também a nossa querida Xena, né, que também é, tem que tá estar tá aí, que tá aí né, que né, que é Faz a Ruby Isso que é, que é para, que é outros trabalhos que é, que é de, de Remi, o somremio, o da Xena. E aí é o que tá ultimamente no Twitter comendo coisa assim. ah o que é, é, é lindo, né, cara.
0: Nossa, e ela, tá, e ela tá linda Envelheceu bem demais assim. Sabe Gustavo,
5: meu, meu problema com Evil Dead Com a série, é que eles pegaram a personalidade Do Ash do terceiro filme, que é o Ash Mais babaca possível Sim e mantém <risos> isso. e a, a piada é essa eu sei não Se uma progressão do Ca personagem
0: não, e, e sabe o que é legal Luca sobre isso é que a série principalmente ali da segunda e pra, durante a segunda temporada ela desenvolve eu muito lá. em cima disso do Ash é, babaca
3: e o é. porquê
0: leva ele a ser babaca daquele jeito a relação dele com o pai é, é, a série mostra muito disso tipo, eu
5: gosto pra caramba desse você sentido. vai me fazer querer ver a segunda temporada, Gustavo, é isso?
4: eu acho que o Ash vai, vai um personagem que do primeiro filme ele é um, uma, uma coisa, né, que já tem indicação do que ele vai ser, do segundo filme ele já vai se desenvolvendo aí cai pro terceiro filme, então é louco que, que, que o Ash é um personagem que vai se se construindo aos filmes, né? Tanto é que a gente não acha que ele é o protagonista do primeiro filme, né? Ele, vê, ele se transforma no protagonista do primeiro eu filme. Eu acho né? que, é que o terceiro filme forte. dá uma
5: virada que... que primeiro filme. É muito forte pra um, um lado que eu não consigo acompanhar. Eu Real parei vida. de gostar do Ash ali. Legal que os caras estão fazendo um podcast de Ash vs Evil Dead, né? É.
3: <risos>
0: um dia teremos, um dia teremos. A vai falar aqui porque o pessoal do Sirius não, não aceitou minha proposta é, de falar. pois
4: é, triste, triste. Eu acho que vale a pena você dar uma chance, eu não vou cair no, no acho que no extremo do Gustavo, que é uma série e tal, não sei o quê mas é uma série bem legal, bem digna, eu acho que ela respeita a franquia e apresenta coisas interessantes, então é uma série bem...
5: Que vai melhorando eu acordo acho, com eu vocês,
3: então né? Segunda e terceira... É, vai melhorando, vai, bom.
4: vai melhorando. Infelizmente eu acho que ela foi cancelada na, me... na melhor temporada, ao meu ver, assim, infelizmente, assim. Mas triste, né? Triste, mas é, são as coisas que acontecem. É isso, gente, vamos encerrar?
5: É isso, gente, queria agradecer mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com vocês. Sem tretas nenhuma, só amor. Só amor, só amor. Gente, Nós já, já achado, vai sequestrar o Luca. Luca pra futuros episódios, inclusive?
4: Sim, nossa, vai participar daqui muito. Nossa, já tá. Vai ser carteirinha registrada aqui. Marcada, né? Não é registrada, que horror. Mas assim. <risos> Onde, onde podemos te encontrar, Lucas? Assim, nas suas redes sociais, seu site, seu trabalho, sua vida. <risos>
5: endereço. Eu, endereço. eu não faço o fazer isso não, mas. <risos> Vocês podem me encontrar. Onde você Vocês trabalha? podem me encontrar no Twitter, é, Twitter LucaRomanon. É, eu tô no. Eu tenho um blog aqui, que é lucaromanomora.wordpress e no Letterboxd também, que é também Luca Romano
1: então, eu sou arroba Souza no Twitter e no Instagram Tem uma Letterboxd também Que vai estar na descrição, na verdade os nossos Letterboxd Vão estar na descrição Tem o TV Time também, pra vocês verem Onde eu acompanho as séries E tem o meu podcast com o Thiago Silva Sobre séries de TV, que é o Serious Cast. Que o Luca e o, e o Diego Já participaram uma caralhada Sim. de vez lá. O Gustavo ah. é o único que não participou Porque ninguém se importa com ele não, é que, Na
2: verdade <risos> é... o Gustavo ainda não vê séries, ele <risos> só vê Ash vs Evil né? Vamos falar a verdade e fica é, pedindo podcast é de Breaking Bad É,
0: eu não sei sério, eu já falei Série é coisa de fracassar Ah é, com certeza, deve ser pra caralho
3: Você que indicou não série no ele podcast é um mas série é
0: coisa Sim, fracassado. mas é, é porque É porque a série não é um filme, seria melhor Se ah, fosse
3: um é, filme
2: Ah, é Tomando seu cu, vai
5: Onde a gente pode te achar, Tiago, já que tá mandando tomar no cu né?
2: Eu mando o, o Gustavo, o Cid O Felipe Neto e outras pessoas tomar no cu No Twitter Arroba SilvaTiago015. Ah, pode me seguir lá. Espero. Estou que... sempre lá deixando lá opiniões é, sobre várias coisas. Também coisas desnecessárias, mas é isso aí. É, me segue no Instagram também, SilvaTiago015. Eu não estou é, lá, né? Mas pode me seguir, não tem problema nenhum, não. É, o meu letterboxd vai estar aí na descrição. E eu tenho outro podcast que o Cid falou, que é o Cast E lá a
0: gente fala sobre série de TV. Mas é isso.
4: Então, Gustavo, fala aí onde a gente pode encontrar você sobre que
0: eu sou o Gustavo santos 07 no Twitter e Gustavo Santos
4: no Letterboxd. Perfeito, perfeito Gustavo. Então eu acho que pra encerrar, eu acho que vai terminar comigo, né? Uh, vocês podem achar no Twitter, é arroba 2 eu posto texto lá, é, indicações de filmes, de séries, tô eu sempre, eu sempre conversa com a moçada aqui também, né? Com meus companheiros de rede social. Uh, vocês podem achar o... no Instagram, arroba 2 Uh, de Clyderbox, né? Como, como todo mundo falou, vai estar aqui, digo lá Então é isso, gente. Acho que terminamos, né? Valeu, é beijão, isso. gente. Tchau. É tchau. Isso.
2: Valeu. Até a próxima.
3: É porque eu tava distraído. <risos> é quando eu vi, tava todo mundo tchau, gente.